3: Son las siete de la mañana en puntísimo de este jueves 20 de octubre de 2022 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos listos para darle a usted toda la información, toda la información de México y el mundo para que usted esté bien enterado. También estamos listos para darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita Guadalupe Juárez, muy buenos días. Hola,
4: ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti. Amigos, ¿Cómo están? Muy muy buenos días, bienvenidos a las noticias, qué bueno que arrancan con nosotros esta jornada.
3: Y vamos a la información. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, encabezó la comparecencia del Gabinete de Seguridad Federal ante el Senado como parte de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente López Obrador. La funcionaria estuvo acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda.
5: Nuestra vocación... La vocación de los mexicanos no es bélica, es de ayuda y apoyo a la gente. La vocación del ejército mexicano no es bélica, es de ayuda y es de apoyo a la gente. Por eso necesitamos un cuerpo disciplinado y comprometido
4: con los intereses de la nación. Durante su presentación, la secretaria Rosa Isela Rodríguez refrendó el carácter civil de la Estrategia Nacional de Seguridad. También reprochó a los gobernadores de la oposición por lanzar críticas al ejército, aun cuando solicitan que intervenga en sus estados.
5: Permanentemente hay solicitudes de los integrantes de los partidos que critican a las Fuerzas Armadas y que llaman militarización a un trabajo profesional extraordinario que se está haciendo. ¿Y qué es lo que piden? Piden que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina realice actividades, tareas de seguridad en los distintos puntos del país.
3: Las bancadas de oposición reclamaron a los titulares del Ejército y la Marina los malos resultados en las acciones de seguridad pública. El senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural exigió justicia por las violaciones a los derechos humanos atribuidas a ambas dependencias.
6: Nos interesa saber. ¿Qué pasa con los dos marinos desaparecidos por desempeñar labores ajenas a su función constitucional? ¿Dónde están? Nos interesa saber que la Secretaría Marina Armada de México nos responda a eso. Nos interesa saber de las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, de la niña Heidi Mariana Pérez, asesinada por integrantes del ejército mexicano en Nuevo Laredo el 31 de agosto del 22.
4: Por su parte, el coordinador de Morena en la, cámara de, en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, cuestionó a los legisladores de oposición por insultar a los titulares de Sedena y de Marina.
7: ¿Por qué insultarlos? Los invitamos a nuestra casa y nadie tiene el decoro y el respeto de hablarles por su responsabilidad, los insultas, intentan degradarlos, porque no hablan, porque no van a comparecer, porque la tradición histórica parlamentaria es que quien lleva la voz cantante siempre es la secretaria de seguridad pública.
3: Un tribunal federal de Guanajuato revocó la suspensión provisional que ordenaba el gobierno federal frenar la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los grupos parlamentarios de su partido en los Congresos Estatales que aprueben lo más pronto posible la reforma para mantener al ejército en las calles hasta 2028.
3: Y por otro lado, Delgado acusó a los gobernadores de oposición de ser hipócritas por ofenderse ante las críticas del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cuando ni siquiera asisten a las sesiones del Gabinete de Seguridad. El, el
8: reclamo viene eh, fundamentalmente por la falta de cooperación y por la hipocresía. Guanajuato, por ejemplo,
9: son uno, sin duda es uno de los estados más violentos, checando los números que quieras, y es un gobernador porque no asiste a las reuniones del Gabinete de Seguridad, no va y es, eh, creo
10: que es el segundo o tercer estado con la presencia, con la mayor presencia de elementos de la Guardia Nacional y con un fiscal que tiene ahí eh, muchos años pero no, no hay el compromiso del gobernador en el tema de cooperación para que esto mejore entonces el reclamo viene más bien por ahí
4: bueno, y estaba muy a gusto, muy contento, a sus anchas, allá en el Congreso de Tabasco, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y justo al ofrecer un discurso, acusó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de actuar con hipocresía y egoísmo.
11: Y es triste, por ejemplo, lamentable, como Nuevo León, el gobernador, porque se lo va a decir con todas sus palabras, Actúa con hipocresía y con egoísmo.
3: El secretario Adán Augusto López también criticó al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, a quien acusó de no ser capaz de actuar con generosidad para apoyar la permanencia del ejército en tareas de seguridad pública.
11: Y ya no hablemos de Jalisco, donde el clásico que estaba en España, publicó un tuit a raíz de una masacre, bueno, de un enfrentamiento en Zapopan. Ay, gracias a nuestros militares se evitó una masacre, pero no son capaces de actuar con generosidad y apoyar una reforma como esta. El gobernador
4: de Guanajuato, Diego Sinue, Rodríguez, restó importancia a las críticas del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por los niveles de violencia en su estado. Afirmó que siempre ha asumido su responsabilidad en este tema.
11: Yo lo que voy a tratar es de no participar, partidizar, perdón, el tema ciudadano, como nunca lo he hecho, jamás se repartió culpas Entiendo que este es un tema...
3: Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, respondió al secretario Adán Augusto López. Le dijo que ella trabaja para limpiar el tiradero que dejó la administración anterior y le recordó que el gobierno federal eliminó todos los fideicomisos y los fondos para la seguridad pública.
12: ...y nos quitaron todos los fideicomisos y fondos para la seguridad en municipios y en los estados. Recordemos que la
4: 4T nos quitaron todos los fideicomisos y los fondos para seguridad en todos los estados y municipios del país. El dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, surgió al secretario de Gobernación a que frene la confrontación con los gobiernos de oposición y deje de repartir culpas en materia de seguridad
13: debemos hacer un llamado al secretario de gobernación para que deje de confrontar porque su primera responsabilidad es armonizar la política interior. Hoy más bien debería de aclarar sus presuntos nexos con grupos del crimen organizado. No abona a generar un clima tranquilo y seguro en el país. Provoca una mayor desunión y división entre los gobiernos de diferente extracción partidista, ocasionando un vacío para que el crimen organizado, se siga inquistando y expandiendo en México.
3: El diputado de Movimiento Ciudadano Agustín Basabe Alaniz pidió al gobierno federal que no minimice ni ignore los casos confirmados de espionaje con el software Pegasus en contra de opositores, periodistas y defensores de los derechos humanos.
4: La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, acusó al PRD de recibir dinero de quién, cree usted, de Alito, de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, para mantener su coalición electoral.
8: Sí. Hoy tuve reunión con la colación. Lo buscó el presidente Zambrano del PRD por el tema del recurso que va al PRD de parte nuestro. No sé qué hay que hacer ahí, no sé, no me llamó. No me calienten la cabeza, amigo. ¿Qué hay que hacer ahí? A ver, dime qué. De los 15 millones de pesos que le íbamos a dar al PRD, redireccionamos 5 millones de pesos a los temas que estamos resolviendo. Solo le daría 10 millones de pesos nada más. Solo quiero que lo sepa. Tú resuélvelo ya, órale. Saludos. Hasta él se lo
4: burlaban, pero se, a todos se los tranza, a todos les ve la cara.
3: Bueno, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, criticó al senador Armando Guadiana por haber acusado al coordinador de comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez, de intentar debilitar sus aspiraciones al gobierno de Coahuila.
4: Y Miguel Riquelma, el gobernador de Coahuila, informó que los líderes del PRI en su estado van a buscar a los dirigentes nacionales del PAN y del PRD para dialogar sobre una posible alianza electoral en el 2023.
3: El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, realizó una visita al estado de Guerrero como parte de su gira para dar a conocer sus aspiraciones a la presidencia de la república. El perredista decretó, sí, decretó que va a llegar a Palacio Nacional
4: y el INAI instruyó al INE imponer una multa de 134 mil pesos a Morena por haber reservado la información sobre si compró o rentó el inmueble de su sede nacional, argumentando que difundir esos datos podrían poner en riesgo la vida de una persona.
3: Este miércoles se dio a conocer que el asesor político español Antoni Gutiérrez Rubí firmó un contrato por 643 mil pesos para maximizar los procesos digitales de percepción, opinión pública y el contacto ciudadano del gobierno de la Ciudad de México
4: rené René ex exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez, fue detenido el día de ayer por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con una supuesta red de corrupción inmobiliaria
3: metro de la Ciudad de México informó que ya comenzó el procedimiento para sancionar con la baja definitiva al conductor de la línea 2 que fue sorprendido conduciendo en estado de debilidad.
4: Y un juez federal negó otorgar un amparo a la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, con el que buscaba frenar el proceso en su contra por el caso de la estafa maestra argumentando que el delito que se le atribuye no estaba vigente en la norma penal cuando fue imputada.
3: La Secretaría de Educación Pública confirmó que va a suspender la aplicación del programa piloto del nuevo plan de estudios de nivel básico ante los juicios de amparo promovidos en contra de esta medida.
4: Bien, información de los deportes, los padres de San Diego se impusieron 8-5 sobre los Phillies de Filadelfia para colocar el empate 1-1 en la serie de campeonato de la Liga Nacional. ¿Y
3: cómo les fue a tus diablos del uh -huh. Toluca? ¡Hombre!
4: Muy bien, muy bien, los diablos del Toluca derrotaron 2-1 al América sí al América <risa> que había goleado, ¿no? Que andaba muy ufano, pero bueno, pues así son las cosas, así es el deporte y así estaban los diablos de fuertes en la ida de la semifinal del torneo de apertura 2022 de la Liga MX. Siempre rojos, siempre diablos, bravo. Bueno,
3: vamos Vamos a la frase del día. Es cierto que fumar es una debilidad moral, pero debemos precavernos del hombre sin debilidades morales. Lin Yutang. preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, ayer hicimos la siguiente pregunta aquí en este espacio, ¿Qué piensa usted es más dañino para la salud? ¿Fumar cigarrillos? 56.2% ¿Vapear? 27% ¿No sé? 16.8% ¿Recibimos 13.462 participaciones? Aquí
14: sigue, por favor
3: Bueno, es esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta, ¿es verdad que la oposición se opone a la militarización, pero sus gobernadores piden el apoyo de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina? Sí, es verdad. Nos dice 51.7%. No, es falso. 26.9%. No sabemos. 21.3%. En 32 minutos hemos recibido 389
2: votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
15: sont comme le bon vin
16: Il connaît de la joie ou bien du chagrin.
4: Bueno, y qué bonita música. ¿Qué se debe?
5: Muy buenos días. Buenos días, Lupita Sergio, queridos Destacalovers, Día Internacional del Chef, establecido por la Asociación Mundial Culinaria de Sociedades de Cocineros. Así que un abrazo a todos nuestros radioescuchas que se dedican, híjole, a tenernos el corazón contento con el sí, Barriga llena, contento, barriga llena, llena. Corazón contento. Corazón contento. Efectivamente. efectivamente. al
3: mini chef de Ratatouille. Sí,
5: también. también, y, sí. y al chef Israel Arechiga, que no, es también. nuestro consentido, y todos los chefs de Gastrolab esta mañana, pues, estamos de fiesta, y esperamos que seamos invitados a la cocina que tenemos aquí al ladito de la cabina. Oye,
4: huele de repente, dices, Dios mío, quiero estar de aquel lado. Y qué tal. Qué delicia. Y qué
5: tal los
4: platillos No, hombre, nada, nada más llegamos por acá. Nada más vemos. Pasar aquí las delicias. 10
5: de 10, excelente servicio. Sergio Lupita, amigos. Hay que trabajar. Es jueves 20 de octubre del 2022 y comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Secretaría de Educación Pública suspende en plan piloto de estudios. La Secretaría aplazó su aplicación debido a las determinaciones de dos jueces, pero interpuso los recursos previstos en la ley. País, Rosa Isela Rodríguez reprocha el doble discurso. Suman 28 peticiones de apoyo de las Fuerzas Armadas. Ciudad de México, tomas clandestinas de agua. Reciben 25 quejas al día. Las alcaldías Gustavo Amadero, Coyoacán y Tlalpan, las más afectadas. Estados, crisis en fronteras, saturan 13.000 migrantes el istmo, colapsan servicios en San Pedro, Tlapanatepec, ante éxodo de viajeros de varias nacionalidades que ya duplica a la población local. Orbe, crisis sanitaria, la OMS raciona la vacuna de cólera, solo se aplicará una dosis debido a la escasez y a los nuevos brotes en todo el mundo como ya lo adelantaba Lupita al rojo vivo los diablos sorprenden al América al ganar en la ida de las semifinales y finalmente en mercados Villahermosa en marcha Libramiento en Tabasco la nueva vialidad va a contar con cuatro entronques carreteros Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz jueves.
4: Muchas gracias, Itzel González, muy buenos días, feliz jueves también para ti, y rápidamente para nuestros amigos del auditorio en la Ciudad de México, que vienen circulando por constituyentes por ahí, por la México, Toluca, dirección hacia México, había un motociclista atropellado abajo de puente con Afrut, no había llegado la ambulancia, el tráfico muy pesado, para que lo tomen en cuenta, y ojalá que pues ya hayan brindado atención a esta persona atropellada reitero, abajo del puente de Conafrut.
3: Son las siete de la mañana con 18 minutos, la Secretaría de Educación Pública suspendió la aplicación del plan piloto de estudios para educación básica, esto después de que pues en un tribunal de amparo se determinó suspender precisamente esta aplicación. En la línea telefónica, el doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, doctor Fernández, cuéntenos cómo ve esta decisión de la SEP, usualmente eh, las uh, las dependencias de la Cuarta Transformación no se dan por vencido, por vencidas tan fácilmente cuando hay una decisión de un juez en contra de la aplicación de algún programa. ¿Qué opina?
1: Hola, Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. Recordemos para los que nos están escuchando que cuando se anunció el pasado 16 de agosto los nuevos programas de estudio, eh, pues comenzaron una serie de amparos eh, de distintas organizaciones y hace unas semanas habíamos hablado como primero se había concedido eh, un amparo eh, eh, pero sin efectos de suspender el piloto. Sin embargo, días después, el, eh, la semana pasada, el, eh, eh, a principios de octubre, eh, hubo dos jueces adicionales que concedieron el amparo, pero ahí sí, eh, con la suspensión del piloto. Y la Secretaría anunció que se defendería legalmente contra estas decisiones. En la reunión que tuvieron eh, con eh, la autoridad, las autoridades educativas de los estados, la secretaria de educación, pues anunció que eh, pues iba a, a suspender temporalmente el piloto para poder eh, cumplir con la orden judicial. Sin embargo, la verdad, eh, con toda franqueza, eh, pues esto les vino como eh, anillo al dedo, diría el presidente. Porque a días de que comenzara el piloto el próximo 31 de, de octubre, eh, pues la SEP no tenía, por un lado, ni terminado eh, los materiales, el contenido de los programas de estudio que tenían que arrancar en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Y por lo mismo... Tampoco se tenía la capacitación de los docentes realizada que supuestamente tendría que haber sido la primera el último viernes del mes pasado y la siguiente sería el próximo viernes para tener ambas eh, eh, ambos momentos de capacitación para los docentes que participarán en el piloto de las 960 escuelas. Pero peor aún... Eh, la SEP omite convenientemente decir que tampoco tenía los, eh, los eh, eh, libros de texto, que son el material de apoyo para poder hacer este piloto, porque como no tienen terminado el contenido de los programas de estudio, pues no hay forma de este de eh, poder eh, alinear este eh, esta este, eh, esta capacitación y la enseñanza. En resumen, un desastre en materia educativa.
4: Doctor, van a seguir luchando por la aplicación justamente por este plan de estudios para la educación básica, es lo que nos ha advertido la Secretaría de Educación. ¿Cómo ve usted de insistir en este tema?
1: Pues, o sea, me parece que con toda franqueza, este, eh, pues es eh, sorprendente que pues, ya llevamos dos meses y, y, y tracción de iniciado el ciclo escolar, pues más bien la urgencia educativa, que es eh, el hecho de que no no los chicos están teniendo un impacto de lo que no aprendieron en dos años, que se cayó la matrícula y demás, ahí es donde no han puesto ninguna acción. Y entonces dicen que van a insistir en el plan de estudios, que además se me olvidó decir un punto muy importante para los papás y mamás que los están escuchando, los planes de estudio ni siquiera están alineados con los otros planes, que son los planes de cambio para la formación de los docentes para las escuelas normales. Uno lee, lee lo que anunciaron días después de, de los planes de estudio de educación básica respecto a los planes de estudio para las escuelas normales y ni siquiera están alineados. Es decir, no está alineado cómo pretenden formar a los futuros docentes respecto a lo que se pretende enseñar con los nuevos programas de estudio. por eso esto de que están cumpliendo el amparo, pues qué bueno, pero lo único que oculta es, con toda eh, franqueza, la incompetencia de la autoridad. Uno, para atender lo urgente que es las afectaciones educativas de la, de la pandemia, y que esto, que pues había estado, eh, por lo menos, y ya lo vas a presentar, tendrías que haber tenido todos los materiales listos y vas a formar a los futuros docentes, pues de acuerdo a lo que supuestamente estás pretendiendo enseñar en los programas de estudio, pero ni eso tienen.
13: O sea que
3: hicieron todo este lío de lanzar este nuevo plan de estudio sin realmente haber hecho toda la tarea previa.
1: Pues con toda franqueza, sí, de show están muy bien los discursos grandilocuentes ideológicos. Pero lo medular, que es lo que necesitan los docentes en términos de que les den certidumbre de cuáles serían las estrategias, estrategias pedagógicas para entrar a poder atender la emergencia educativa, ahí no tienen nada de nada.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle a doctor Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, el haber conversado con nosotros esta mañana.
1: Perfecto, muchísimas gracias Lupita, este eh, y Sergio, en verdad qué bueno que no dejan el tema, este eh, porque es increíble que ante una este, una tragedia como la que está viviendo el país en esta materia, tenemos tengamos tanta
3: negligencia e incompetencia por parte de la autoridad. Gracias. Muy bien,
4: gracias doctor.
3: Gracias. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Nosotros vamos a una pausa y regresamos. a la banda Toto esto se llama África y los estamos escuchando porque hoy es cumple eh, ah no hoy es hoy no es su cumple es mañana de Steven Lee Lukather quien nació en Valle de San Fernando en Los Ángeles California el 21 de octubre de 1957 Steve Lukather Guitarrista, bajista, cantante, compositor, arreglista y productor de esta banda. Toto, yo los conozco poco, pero a ver, cuéntame, ¿te gustan, verdad? Me
4: gustan mucho, Sergio, pero no soy la única en esta producción. El voto mayoritario, nombre, Arroyo, Arroyo. Y bueno, pues, este, ya te Ojo, podrás. O sea que no hay forma, no de hay manera, ¿no?
3: Chopin, ¿verdad? No, mi
4: querido <risa> Sergio. No. Ni modo, ni modo. El, el pueblo sabio ganó.
3: Es como siempre. A ver, escuchemos.
4: De los grandes éxitos de Toto, sin duda alguna, África. esta mañana aquí todo el mundo feliz aplaudiendo eh déjame decirte y vámonos con las eh, los comentarios los mensajes las opiniones de nuestro auditorio buenos días Sergio y Lupita por favor envíen una felicitación a mi papá el señor Juan Cáceres García quien hoy está cumpliendo 86 años de edad y siempre los está escuchando en Guadalajara por la ciento eh, por la 100.3 de FM de parte de sus hijos Carlos Araceli y Edgar Cáceres Campos atentamente el ingeniero Carlos Cáceres Campos
3: pues un fuerte abrazo a don Juan Cázares García que nos escucha siempre muy 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 fuerte y cariñoso abrazo, nos dice otra persona, queridos campeones de cada mañana, buen día Lupita, don Sergio, llegó el momento de nombrar el comité de festejos para los eventos del próximo domingo, yo también del 23 pero ocho años más, es José Luis Corsés, o Corses, eh, pues, no, la verdad es que no se me había ocurrido nombrar un comité de festejos, pero lo tomaremos en cuenta, ¿no? Se aproxima ya mi cumple, Lupita. Yo, yo
4: digo que ya hay un comité, ¿eh? ya está están organizando ¿Ah, sí? que el bailongo, yo yo sé que ya hay y hay algo preparado. Este bueno. <risa> alguien me contó. Bueno, nos dice muy buenos si y fraternales días tengan Sergio y Lupita para que exista un receptor de odio, tiene que haber un transmisor después de escuchar la mediocridad con la que se conducen algunas senadoras, principalmente quienes representan a la 4T, la reflexión es exigir respeto a los mexicanos, se les eligió para que usen las tribunas para legislar eh, leyes, dice, pero lamentablemente hacen lo contrario, las usan solamente para descalificar y defender sus intereses políticos, gracias por su atención, José Luis M. Oye, la senadora Trasviña el día de ayer, qué bárbara yo dije, ¿qué aquí en la tribuna vino a cantar Paquita, la del barrio, o qué?
3: Pues, eh, pues hay de todo, ¿no? Y qué pena que se utilice la tribuna del Senado no para argumentar sino para descalificar me parece que eso pues que no debería ser pues la forma de actuar en este tipo de situaciones pero bueno eh, nos dicen que así así es el Senado que así es la Cámara de Diputados me parece me parece que que no es aceptable eh, fueron ánimos encendidos ayer en la discusión que se llevó a cabo en el Senado sobre el tema de la militarización eh, Vamos, vamos precisamente con este tema, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, compareció ante el Senado como parte de la glosa del cuarto informe de labores del gobierno federal. Misael Zavala nos tiene el reporte.
11: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues durante cinco horas la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, tuvo una dura comparecencia en el Senado de la República, esto debido a los reclamos de los senadores de oposición, debido a que las Fuerzas Armadas pues no han, eh, no, no, no han comparecido tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados. La secretaria eh, Rosa Isela Rodríguez, durante esta comparecencia en el Pleno, reprochó a la oposición el doble discurso de la militarización, que por un lado denostra el trabajo de las Fuerzas Armadas, y por el otro los gobiernos emanados de todos los partidos políticos, Piden la instalación de, de cuarteles en el eje, del Ejército y la Guardia Nacional en las entidades federativas. Y esto lo dijo porque al menos 28 gobernadores estatales, fue lo que reveló la funcionaria, han enviado oficios al gobierno, tanto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana como al Ejército en los últimos meses para instalar cuarteles y tener la intervención de las Fuerzas Armadas en sus entidades para tareas de seguridad. Estuvieron presentes los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, también el de Marina, Rafael Ojeda Durán, y el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. Sin embargo, ellos únicamente estuvieron como acompañantes de la titular de la Secretaría de Seguridad, debido a que pues el pasado miércoles, de última hora, se avaló un acuerdo para que únicamente la que pudiera hablar fuera la secretaria Rosa Isela. En este sentido, también, eh, en, el, eh, en Esta comparecencia fue parte de la glosa del cuarto informe de labores del gobierno federal, donde Rosa Isela reveló que la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, emanada de Acción Nacional, fue una de las mandatarias que en agosto pasado envió una petición de refuerzo a las Fuerzas Armadas en su entidad. Y entre esta andanada de señalamientos de senadores de oposición que durante cinco horas de comparecencia acusaron que el país vive una militarización y criticaron la labor de los encargados de las Fuerzas Armadas. Rodríguez Velázquez afirmó que los militares no gobiernan el país. También dijo pues que no hay una militarización en México. En ese sentido, Rodríguez Velázquez afirmó que la Estrategia Nacional de Seguridad ha golpeado en las estructuras financieras de todos los grupos de la delincuencia organizada, ya que se han detenido al menos a 65.149 integrantes de las bandas criminales, y bueno, pues la oposición... Por ejemplo, en voz de Emilio Álvarez y Casa, criticó que prácticamente la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana se ha vuelto una vocera de las Fuerzas Armadas. También la panista Xochitl Gález, por ahí se levantó de su escaño para ponerle un eh, cartel prácticamente en la cara del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, en el que decía pues que las Fuerzas Armadas deben comparecer. Sergio Lupita, pues durante cinco horas esta comparecencia, dura comparecencia contra la funcionaria federal y también pues todos los integrantes del gabinete de seguridad. Sergio Lupita, ¿hasta que la información?
3: Misael Zavala, gracias por este reporte.
4: Gracias, muy buen día. Hasta luego, muy buenos días, y bueno, Samuel García el gobernador del estado de Nuevo León respondió a algunas críticas del secretario de gobernación a Don Augusto López, y le contestó, tal vez le parezca poco, pero en tiempos de polarización son un bien escaso que pretendo conservar para mi familia, para Nuevo León y para mi país, esto en respuesta a algunos señalamientos que hizo el secretario de gobernación precisamente por el tema de las seguridad. Decía que, bueno, pues eh, hay muy pocos eh, elementos de la policía y que en Nuevo León critican el tema de la militarización. Sin embargo, pues eh, están eh, siempre pidiendo apoyos. Eh, Samuel García escribió en su cuenta de Twitter una cosa más, le informaron mal. Sobre el número de policías en Nuevo León, no son mil doscientos ochenta son seis mil sesenta y siete de la Fuerza Civil de Policías Municipales de la Zona Metropolitana, son siete dos y mil ciento policías rurales. En total tenemos 14721 mil elementos de seguridad y dice, bueno, pues ya no hay que polarizar, es la respuesta de Samuel García.
3: El Pleno de la Cámara de Diputados, mientras tanto, <coughs> se alista para discutir hoy en sesión ordinaria la ley de ingresos de la Federación para el 2023. Tenemos en la línea telefónica al diputado por el PAN, Héctor Saúl Telles, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Diputado Telles, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cómo está bien? ¿Cómo están viendo ustedes en el PAN? ¿Cómo están viendo en la Cámara esta ley de ingresos de la Federación? Nos dicen que, pues, al parecer, va a pasar sin que le cambien una coma.
17: Hola, Sergio. Muy buenos días. Lo mencionas perfecto. ¿El diputado nos escucha?
4: Bueno, sí, sí, lo escuchamos, Sergio. Ah, ¿Sí? Sí.
3: Bueno, no, adelante, sí.
17: Hola, Sergio. Muy buenos días. Un saludo a todo tu auditorio. Y como bien lo mencionas, pues esta ley de ingresos nuevamente viene con aspectos muy optimistas, con números irreales. Y como tú bien lo mencionas, no le quieren mover ni un punto ni una coma. Hoy vamos a ir a la aprobación de esta ley de ingresos. Y el PAN votará en contra porque encontramos aspectos negativos. Mira, en los criterios generales eh, económicos que se basa esta ley, eh, nos dice que vamos a crecer al 3% en el PIB en el próximo año. Una cosa que no ha logrado este gobierno en los últimos cuatro años y no vemos cómo sea posible que se logre en el año 2023. Y también un precio del petróleo nuevamente subestimado. Eh, los promedios durante este año en la venta del, del barril ha estado un poquito más allá de los 90 dólares y nos ponen que costará para el año 2023 68.7 dólares por barril lo cual creemos que está abajo y, puede, y y no se le quiere mover tampoco a este pues a, a, a este precio del petróleo y bueno y vemos las metas muy sobrevaloradas, sobreestimadas, y lo peligroso aquí, Sergio, es que este gobierno, eh, a diferencia de otros anteriores, ha sobreestimado las metas de recaudación. ¿Qué es lo que pasa? Que este gobierno no ha venido alcanzando las metas de recaudación eh, tributaria, y lo que hace inmediatamente es ir a los fondos de estabilización para tratar de paliar la falta de recaudación, y... Hoy ya llevamos más de 280 mil millones de pesos que se han gastado de los fondos de estabilización de los ingresos presupuestarios en estos cuatro años, cuando era un ahorro que tenía este gobierno, un ahorro de todos los mexicanos durante más de 20 años. Así de grave están las cosas, porque los fondos hoy apenas tendrán un 15% de lo que tuvieron, es decir, se han gastado 85% de los fondos de estabilización, Sergio.
4: Ahora, eh, nos dices que están haciendo cuentas alegres, ¿cuál es la propuesta de ustedes, eh, Héctor? Eh, ¿Cuál es eh, lo que ustedes verían bien en este presupuesto?
17: Pues bueno, lo que lo que nosotros estamos proponiendo es un plan que hemos llamado un plan de alivio para los mexicanos, lo que queremos es que haya una política de incentivos, una política de deducciones, una política de reactivación económica, una política de que el dispendio en el gasto de las megaobras no continúe eh, tan desordenado? Sí. Primero, por, por, por la gran eh, distribución de recursos nuevamente a las megaobras, 143 mil millones de pesos nuevamente al Tren Maya en este año, y se le vuelven a inyectar a la refinería que se supone que estaba inaugurada casi 45 mil millones de pesos. Esos recursos podrían ser reasignados a prioridades como seguridad, como salud, y nuevamente este presupuesto está marcado con los caprichos presidenciales de continuar con estas obras. Incluso a la IFA se le vuelven a dar casi mil millones de pesos cuando también pues no encontramos justificación toda vez que se supone que está inaugurado. Y los programas eh, sociales, este dispendio social de carácter pues prácticamente electorero, nuevamente vuelve a tener un repunte, para el año 2023 con ocho mil millones de pesos que quiero aclarar que no estamos en contra de de, de las, eh, pues los apoyos incluso a los adultos mayores sin embargo creemos que debe de ser orientado correctamente para abatir la pobreza y los datos nos dicen otra cosa cuatro millones de nuevos pobres tan solo en cuatro años de este gobierno.
3: Eh... Diputado, el, sabemos que primero se tiene que aprobar el, la, la, la ley de ingresos, después viene ya el presupuesto de egresos. Eh, ¿Qué pasa en este momento? No hay forma en realidad de pararlo. O sea, fundamentalmente, Morena tiene la mayoría de votos suficiente para lograr esta aprobación el mismo día de hoy.
17: Sí, Sergio, porque tienen una mayoría simple. Eh, por desgracia, el paquete económico se aprueba con las mayorías simples y no con una mayoría calificada. Eh, hoy pues vamos a ver nuevamente el arrollamiento de la mayoría oficialista votando de forma irresponsable esta ley de ingresos. Eh, después pasaremos al a presupuesto ya en el mes de noviembre, pero te quiero remarcar una cosa. Esta ley de ingresos vuelve a estar marcada por un endeudamiento muy claro, contrario a lo que dice el presidente. Eh, se está marcando un techo de endeudamiento para el próximo año de 1.17 billones de pesos, lo cual contrasta completamente con lo que sale eh, en los discursos de la oficina presidencial pero no es todo Sergio, también se está marcando un costo financiero de la, de la deuda histórica que tenemos y tenemos, tendríamos que pagar para el año 2023 en intereses de la deuda pública un millón un, 1.3 billones de pesos, es decir que solamente en tema de deuda pública estaremos pagando más allá de 2.3 billones de pesos este, este presupuesto, esta ley de ingresos estará marcada por un endeudamiento muy claro y bueno, pues eh, se sumarían a este gobierno prácticamente para 2023 cuatro billones de
3: pesos en deuda pública. Yo quiero agradecerle al diputado Héctor Saúl Tella, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el haber conversado con nosotros. Muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio.
4: Bueno, y en información de último momento, se acaba de anunciar la renuncia como Primera Ministra del Reino Unido de Liz Tross. Tross admite o dimite eh, apenas seis meses después de su nombramiento no puedo llevar a cabo este mandato. Renuncio, vamos a escuchar parte de lo que comentó.
16: I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next...
4: Bueno, pues así la renuncia sí anunció esta tarde allá en Reino Unido la mañana de nosotros, su dimisión Listros se convertirá en la primera ministra con menos tiempo en el cargo en la historia británica. Eh, Listros cabe mencionar que va a permanecer va a permanecer como primera ministra hasta que se elija a un sucesor la elección de liderazgo se completará dentro de la próxima semana y bueno pues parte de lo que se ha eh, mencionado es que el país tendrá su cuarto primer ministro en menos de cuatro años ha habido una elección general en este tiempo y el mandato de Trots ha sido el más corto que pues la elección de la historia. sí en la historia fueron eh, seis, 44 seis semanas cuarenta y cuatro días en el cargo apenas
3: sí efectivamente y vale la pena señalar que Liz Tross lo que quiso hacer fue una reforma fiscal una reducción de impuestos que ella dijo que era necesaria para incrementar eh, la actividad económica en el país. Esto fue rechazado tanto por uh, la oposición como por muchos miembros de su propio partido y esto es lo que finalmente está obligando a la renuncia de Lisboa. Trust. En fin, uh, habrá que ver qué viene ahora. No hay obligación del Partido Conservador, que tiene mayoría absoluta, para convocar a una elección general. Más bien serán los parlamentarios del Partido Conservador, los eh, miembros del Partido Conservador, los que elijan a un nuevo primer ministro. Son las siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos.
18: En Soriana, vive tu pasión. Whiskey Red Label Johnny Walker, Jack Daniels o Jack Daniels Honey, 700 mililitros a 300 pesos cada uno. Papas Barcel, 170 gramos. O Botanas Takis Original y Fuego, 200 gramos, 3 por 70 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones. Evita el exceso.
4: Un tribunal federal de Guanajuato revocó la suspensión provisional que desde el 11 de octubre ordenó al gobierno frenar la transparencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional establecida mediante una reforma a las leyes secundarias. Diana Martínez, tienes toda la información. Te escuchamos. Buenos días. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días.
19: Magistrados federales revocaron la suspensión provisional que frenaba la entrada en vigor del acuerdo con el que se incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En días pasados, la jueza noveno de distrito en Guanajuato concedió la medida en el juicio de amparo promovido por diversas organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del del circuito resolvió el recurso de queja presentado por la Sedena contra la decisión de la juzgadora y determinó revocar esta suspensión que ordenaba que no se transfiriera el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena y que la corporación continuara bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, pues los magistrados señalaron que el activista que presentó la demanda no tiene interés legítimo para solicitar que se frene el decreto. La audiencia incidental se realizará el próximo viernes para que se determine si se consigue de o no la suspensión definitiva en este juicio de amparo? Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Diana. Muy buenos días.
3: El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reveló que se va a abrir nuevamente el caso de Digna Ochoa para que exista justicia y se castigue a los responsables del crimen perpetrado hace 21 años. Paris Salazar nos tiene información. Adelante. Buenos días, Sergio Lupita, amigas, amigos de Leal de México. Ayer en el Centro Cultural Los Pinos, el subsecretario de Derechos
20: Humanos, Alejandro Encinas, reveló que el gobierno de México reabrió el caso de la periodista y defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, para que exista justicia y se castigue a los responsables del crimen perpetrado hace 21 años. En el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano y disculpa pública a la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa, el subsecretario Alejandro Encinas señaló que la Fiscalía de la Ciudad de México ya creó la unidad especial del caso Dignocho. De Escuchemos al subsecretario Alejandro Encinas. Como lo ha establecido la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, implement implementaremos de manera puntual todas las acciones que sean necesarias para reabrir la investigación penal de manera diligente, Efectiva y dentro de un plazo razonable, con el objeto de esclarecer los hechos y determinar las circunstancias de su muerte. Alejandro Encina dijo que la disculpa pública también es para reivindicar y dignificar el trabajo de la periodista y para resartir y dignificar su memoria. Escuchemos al subsecretario Alejandro Encina. Por ello, ofrezco una disculpa pública a Digna y a su familia porque el Estado mexicano no pudo garantizar su seguridad y su integridad personal y porque tampoco el Estado mexicano garantizó su acceso pleno a la justicia. Ofrezco una disculpa pública por las fallas en la implementación de los protocolos especializados para la investigación de su caso las faltas al debido proceso y a las debidas diligencias. También para resarcir y dignificar la memoria de la periodista digna Ochoa, una calle de la Ciudad de México llevará el nombre de esta defensora de los derechos humanos.
3: Sergio Lupita, esa es la información. Paris Salazar, gracias por este reporte. pendientes, buen día.
4: Buenos días y vámonos ahora con Israel Lorenzana. Israel, ¿dónde andas? ¿Qué tal? Muy buenos días.
20: Lupita, muchísimas gracias, pues tenemos malas noticias, una persona ha perdido la vida, estamos exactamente sobre el periférico río de los Remedios a la altura de Acueducto, aquí en la zona de Ticomán, y estos son los límites de Tlanepantla con la alcaldía Gustavo Madero, las primeras versiones señalan Lupita que no me venía conduciendo un vehículo compacto en color rojo pierde el control y cae de aproximadamente cinco metros de altura hacia el río de los remedios. Este hombre, por lo que dicen los paramédicos, es que murió ahogado, y ya en estos momentos el personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Bomberos están trabajando para el rescate del cuerpo. Ya han sacado el vehículo, solamente falta este hombre, el cual también ya ha sido identificado por sus familiares. La circulación eh, Lupita está muy afectada para viene de la zona de la México Pachuca, de la zona de San Juan y Huastepec, y esto con dirección hacia la avenida de los 100 metros y la calzada Vallejo, no hay alternativa, no nos queda más que pedirles que anticipen su paso por varios minutos, también para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona de Mario Colín, el sentido opuesto sin ningún problema, así que bueno, pues a manejar con mucha precaución en este punto, todavía laboran los servicios de emergencia. Lupita, la información que yo te tengo.
4: Oye, pues muy espectacular, eh, muy impresionante esto que acaba de ocurrir, Israel.
20: Sí, Lupita, fíjate que este hombre aparentemente pierde el control, no hay señalamientos en este cruce, hay aquí una zona, una apertura entre el puente y la continuación de la carretera y ahí
4: es donde se fue el vehículo. Híjole. Muy bien, muchas gracias Israel, muy buenos días. Muy buen día, Lupita.
3: Hasta muy luego,
4: estamos pendientes.
3: Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Vamos a una pausa y regresamos.
8: Los preparativos para la Copa del Mundo van mucho más allá de los estadios. Para evitar que el tráfico de la única frontera terrestre que tiene Qatar con Arabia Saudita congestione las carreteras, se está nivelando una gran sección del desierto donde se estacionarán los autos y los aficionados abordarán autobuses para un viaje de más de 100 kilómetros a través del desierto desde la frontera hasta la zona metropolitana de Doha. Las autoridades limitarán los autos en las carreteras, han ordenado el cierre de las escuelas, prohibieron la circulación en zonas de la ciudad y han instado a las empresas a que su personal haga el llamado home office. El antiguo aeropuerto internacional de Doha fue rehabilitado para trabajar de manera conjunta con el impresionante Hamad International, que tiene vuelos a 146 países, y México, como usted sabe, no está en esa lista. Se están introduciendo nuevos puestos de control de pasaportes para triplicar la cantidad de pasajeros que pueden procesar. Qatar Airways está cambiando el 70% de los horarios de sus vuelos para crear más franjas horarias de aterrizaje durante el torneo. Hasta la Próxima lo saluda Edgar Valero. Destino Qatar en El Heraldo Radio, una presentación de LG Electronics. <música>
15: Rose Excepcional!
3: Bueno, pues otra probadita de lo que ofrecía esta banda, este grupo Toto, estamos festejando el cumpleaños de Steve Lukather, quien cumplirá de hecho años el día de mañana, pero ya sabe usted, aquí los festejos empiezan temprano.
4: ¡Qué buena música! Oye, y seguro que le gusta nuestra productora, ¿viste cómo escribió el nombre
3: del Vi tema? cómo escribió, ya sé que le gusta a Rosana. Y ella pensó que decía Carla, pero no. Ajá, no, es no, Rosana. No, no, Bueno, Vámonos. tenemos mensajes de Vámonos público. a los
4: mensajes, hola amigos, buenos días, ya casi terminando la semana, saludos afectuosos desde San Jerónimo, soy Patricia.
3: Dice otra persona, buenos días, les mando un cordial saludo a Sergio Lupita, yo pienso, Sergio, que tu pregunta está mal, está mal planteada, el día de hoy los estados no están recibiendo presupuesto para los municipios, ya los estados en tema de seguridad, por lo que los empujan, obligan a solicitar el apoyo del ejército, los tienen entre la espada y la pared. No tengo recursos para crear mi propia policía o fortalecerla. Me veo obligada a solicitar el apoyo del Ejército. Todo es plan con maña. Mejor que den presupuestos eh, seguro eh, a los estados y capacitación a las policías estatales y no tendrían por qué estar solicitando este apoyo. Este es mi punto de vista. Les mando un cordial saludo y abrazos. Excelente programa y, pues, por supuesto que le damos la bienvenida a estos distintos puntos de vista. No nos pone su nombre esta persona.
4: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cinco municipios de Quintana Roo presentan problemas para el avance del Tren Maya. Él decía, no, bueno, pues es que hay eh, personas que están siendo manipuladas y entonces no nos dejan avanzar con la construcción del tren. Alfredo Díaz es eh, habitante eh, indígena, Xol, eh, y con quien vamos a, a platicar. Alfredo, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Eh, cuéntenos. Eh, eh...
21: Este, sí, le quería comentar. Sí. Sí, le escucho.
4: Eh, don Alfredo, cuéntenos. Eh, eh, ¿Ustedes eh, se oponen a que eh, siga avanzando la construcción del Tren Maya?
21: Bueno, nosotros somos este, pueblos originarios aquí del municipio de Calamol. Entonces, este, como pueblos indígenas, eh, eh, en realidad no fue una consulta como se esperaba entonces fue todo rápido entonces todo esto este pues eh, se, se fue analizando de que para poder este, eh, ver bien digamos el desarrollo que nos prometía el lo del megaproyecto esperábamos una consulta este pues, como el, el marca la ley entonces este, de esta manera nosotros este, pues exigimos eso. y este, pues como comunidades indígenas eh, nos hemos adoptado nos hemos adoptado gravemente por este, esta construcción que va a devastar digamos grandes selvas este, pues toda la riqueza y más que nada este poder pasar digamos en la en el pulmón del mundo digamos en la reserva de la diosa entonces este y hay grandes zonas arqueológicas que va a pasar eh, encima del, de la villa entonces todo eso este es lo que nosotros este, vemos y que al parecer pues no estamos de acuerdo porque pues es una riqueza para nosotros y eso pues lo hemos tenido Mirando ya desde
3: hace muchos años. Eh, don Alfredo, el presidente dice que ustedes están manipulados por grupos políticos de oposición, por grupos conservadores. ¿Es cierto eso? ¿Los están manipulando? Pues,
21: mire, en realidad, las publicaciones así pasa. Entonces dicen que no alguien nos está financiando que este, para oponerse, pues, este, alguien nos está empujando entonces no es cierto nosotros lo hacemos por nuestros propios medios vemos la gran necesidad la afectación que va a haber entonces por eso nosotros como pueblos indígenas este, pues eh, digamos no, 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 nos damos a conocer de que pues estamos de desacuerdo porque este, si nos si no vamos a ver grandemente afectados como comunidades como pueblos indígenas aquí en el municipio
4: Pedro, eh, el presidente ha dicho que, que son unos aprovechados que quieren hacer su agosto, pero que los van a exhibir. ¿Le preocupa a usted estos señalamientos? De, ¿Le preocupa a usted y, y a, a las personas que pues, se oponen a la construcción del Tren Maya estos señalamientos del presidente López Obrador?
21: Pues mire, este, uno como pueblo indígena, este, yo creo que no somos uno, no somos dos. Este, somos, digamos, las comunidades que mencionan de la República de cinco comunidades que se oponen y, y nosotros también pues hemos sido muy señalados, pero este, yo creo que es parte del derecho que nosotros tenemos. Entonces, eh, hay una, una eh, ley que se menciona, lo que es la este de la OIT, entonces, esto es lo que nosotros nos ampara como pueblos originarios. Entonces, nosotros más que nada pues exigimos que se respeten nuestros derechos para este, que no seamos afectados y que seamos libremente tomados en cuenta este, pues como marca la Constitución y, y, y el Convenio 169.
3: ¿Cómo tendría que ser la consulta que se hiciera con ustedes, los pueblos originarios?
21: Mire, yo creo que para la consulta eh, se debió ser digamos, por comunidades, con asambleas, digamos, este, eh, generales, con ejidatarios, pobladores, si estamos de acuerdo. Eh, esta vez, pues, y, y quisieron hacer, pero solamente los que llegaron a las reuniones, este, pues dijeron que estaban de acuerdo, 15, 20 personas se llamaron, se llamaron las autoridades federales municipales y ya. Decían que, que todo el pueblo estaba de acuerdo, y sí, en realidad no es así, porque, por ejemplo, en comunidades donde hay 100, 200 personas, 300, pues no así se las reuniones. Entonces, para, para corroborar realmente si sí es que, 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 que fuimos de acuerdo todo el, el pueblo, la comunidad, sí debió ser, digamos, una gran mayoría, no una minoría como pues lo están manejando o como lo
3: manejaron. Don Alfredo, Alfredo Díaz, habitante de habitante indígena Chol, gracias por conversar con nosotros esta mañana, le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias.
4: Hasta luego, muy buenos días. Eh, fíjate, Sergio, que mencionábamos esta mañana que se dio a conocer que el asesor político español Anthony Gutiérrez Rubí firmó un contrato por 643 mil pesos para maximizar los procesos digitales de percepción, opinión pública y el contacto ciudadano del gobierno de la Ciudad de México. Nos están eh, informando que fueron 490 mil pesos, no 643 mil pesos, como se publicó. El contrato es de cuatro noventa mil pesos, un contrato que termina en diciembre, y la diferencia con el monto de tres mil es que son impuestos de ISR, pero esa diferencia no se, la paga, no se le paga al asesor, y bueno, pues ahí está la precisión sobre esa nota que dimos a conocer más temprano esta mañana.
3: Bueno, y en otros temas, tras cuarenta y cuatro días en el cargo de primera ministra, Liz Truss ha anunciado su dimisión como líder del partido conservador. Esto significa que dejará la jefatura de gobierno en cuanto se elija a su sucesor eh, se convierte en, en el jefe de gobierno con un periodo más corto en toda la historia del Reino Unido y de la Gran Bretaña Brenda Stefan es internacionalista la tenemos en la línea telefónica Brenda Stefan, eh, ¿qué significa esta renuncia del East Truss? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dice acerca de lo que trató de hacer o lo que no pudo hacer? ¿Y qué nos dice acerca de lo que se ha de lo que viene ahora en el Reino Unido.
14: Sergio Lupita, muy buenos días. Buenos días. días. Pues, eh, apenas a seis semanas del inicio de su mandato, vemos la renuncia de listos, esto obedece a que al fin, a finales de septiembre, ella presentó un programa fiscal, una especie de mini presupuesto, en donde anunciaba enormes recortes fiscales, iba a bajarle eh, los impuestos a los mayores contribuyentes, eran eh, recortes millonarios eh, de varias decenas de miles de millones de libras y esto generó mucho nerviosismo en los mercados porque no explicaba, Listros, cómo se iba a financiar este recorte financiero, eh, pero este recorte fiscal, en términos del presupuesto del gobierno, de dónde iba a salir el dinero para cubrir estos huecos. Entonces, si bien en principio, la idea de bajar los impuestos a las empresas y a los grandes contribuyentes podría ser seductora para los mercados. Dio el efecto contrario porque había mucha incertidumbre sobre cómo se iban a reequilibrar las cuentas del Estado. Vimos una caída de la libra esterlina a niveles eh, lo más bajo frente al dólar histórico y una venta de deuda del Estado, de deuda británica masiva en unas cuantas horas. La intervención forzosa de la banca central, la banca de Inglaterra, que tuvo que comprar bonos del Estado, bonos británicos de largo plazo, para poder pues, eh, evitar que esta crisis tomara mayores proporciones. Y a partir de ahí, pues, los cuestionamientos al mandato de Liz Truss se fueron multiplicando desde diferentes frentes, incluidos los mismos legisladores de, de su partido, el Partido Conservador, eh, que le pedían la renuncia, y estaban buscando la forma de que ella renunciara sin que se tuviera que llamar a elecciones generales, porque hoy los conservadores tienen la mayoría en el Parlamento Británico, pero si hubiese una elección... Seguramente la perderían porque los laboristas están muy por encima en las encuestas. Entonces, estaban buscando que no tener que llevar a cabo un proceso formal de destitución que hubiera traído con él unas elecciones. Y lo que vimos, pues, es eh, algo parecido a lo que habíamos visto en el caso de Boris Johnson. Empiezan las presiones desde su mismo gabinete y su ministra. Del interior renuncia el día de ayer. Me parece que Liz Truss le quedó claro que esto traería otras renuncias, que sería un cuadro similar al de Boris Johnson y ante la presión de sus mismos partidarios, decide renunciar el día de hoy. En
4: Brenda, eh, la, la situación que tenemos en estos momentos y lo que se da en estos momentos pues eh, es significativo. La libra ha subido, se ha apreciado frente al dólar tras la renuncia de Listros. Esto da pues una muestra de cómo eh, se ve eh, este movimiento, ¿no? es eh, prácticamente pues, bienvenida esta esta renuncia y por otra parte, preguntarte también, pues lo de esta, eh, esta apuesta que había de, de quién, eh, de quién eh, se iría primero, de quién se descompondría primero, que tú dices, bueno, pues es un comentario de mal gusto, pero sin embargo, eh, refleja efectivamente lo que pues, todo el mundo eh, creía que iba a ocurrir, de la lechuga o listros, quién, quién eh, pues, se iba primero, cuéntanos. Así es, Lupita, no es una broma de muy buen gusto, pero
14: refleja muy bien lo que ya sucedía. Eh, en la revista de Economist, el, el semanario, había publicado un artículo llamado La Lady Iceberg, en el cual decía que si quitamos los diez días de luto de la muerte de la reina, en realidad Listros había tenido el control del gobierno solamente por siete días. Un tiempo similar a la vida útil de una lechuga, decía el artículo, y retomando esto, de Daily, un eh, periódico británico puso una cámara web grabando 24 horas, 7 días a la semana una lechuga al lado de la fotografía de Listros con la intención de que si se hicieran apuestas sobre quién iba a durar más, Listros en el cargo o la lechuga, eh, digamos, viva, con eh, todavía en buenas condiciones. Y pues claramente duró más la lechuga. Eh, si ahorita vemos la... la la transmisión del video está claro que eh, pues la lechuga sí todavía con vida pero era un poco reflejar el mal estado en el que se encontraba el gobierno de Listros. ella el viernes pasado en un acto pues de desesperación por buscar salvar su cabeza su gobierno eh, le pide la renuncia a su a, a su gran amigo y ministro de finanzas y Pone en el cargo a un conservador pues más moderado en sus políticas económicas que inmediatamente da anuncios que buscan calmar a los mercados. Dice, se va a replantear el presupuesto, todas las opciones están sobre la mesa, vamos a recular en el tema de los recortes fiscales. Y hay una pequeña reapreciación de la libra, pero no logran transmitir eh, una certidumbre eh, que le pudiera regresar a Liz Truss la paz en el cargo. Realmente, si ella se hubiese quedado, se hubiera quedado como una ministra de papel y su ministro de, una primera ministra de papel y su ministro de Hacienda hubiera tenido que ser quien tomara las decisiones porque había quedado totalmente desacreditada y hoy, de acuerdo a las encuestas, solamente uno de cada diez británicos apoyan a Liz Truss entonces eh, esto era inevitable, los conservadores no la querían ya en el cargo, los legisladores de su partido tampoco y la población tampoco, evidentemente en una situación tan crítica como la que vive el Reino Unido, de, de inflación y de eh, crisis también por el contexto de la guerra en Ucrania pues necesitaban hacer un cambio y se hizo a marchas forzadas.
3: Brenda Estefan, internacionalista, gracias por conversar con nosotros.
4: Gracias a ustedes, Sergio Lupita, por la invitación, un gusto haber estado con ustedes. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, Sergio, vamos a cambiar de, de tema, y está con nosotros en esta cabina, José Antonio Esquerra Fernández, director general, eh, Asset Management de Finamex, a quien nos da mucho gusto saludar como siempre, José Antonio, ¿Cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
6: Muy bien, gracias, buenos días, Sergio Lupita, qué gusto estar otra vez con ustedes, buenos días al auditorio.
4: Oye, pues, eh, cuéntanos cuéntanos eh, primero quisiera preguntarte pues cómo abrir una cuenta para invertir en, en Finamex eh, mucha gente en estos momentos pues no eh, tiene como incertidumbre no de qué hacer si en el colchón si en el banco si en inversión qué sí. hace
6: y yo te diría que no en estos momentos, en general la gente tiene incertidumbre de cómo invertir su dinero, ¿no? Que es, es por lo que estamos aquí, y de nuevo les agradezco la invitación. En pues es muy fácil abrir una cuenta, bajas la aplicación en, en la tienda de tu preferencia, dependiendo del celular que tengas, desde luego, y bajas la aplicación, y de forma muy sencilla, en, en, muy, en, en muy pocos pasos, ya estás invirtiendo, ya puedes mandar tu dinero y empiezas a invertir. Eh, nos vimos, ¿te acuerdas, eh, Sergio? Bueno, ¿se acuerdan, Sergio y Lupita? Nos vimos hace algunos meses, hace tres o cuatro meses, y muchas cosas han cambiado para los inversionistas desde que nos vimos. Por ejemplo, hace tres o cuatro meses las tasas de rendimiento estaban alrededor del siete por ciento, siete por ciento, mientras que hoy si inviertes tu dinero que por cierto, se los comentaba la vez pasada, hay más de 100 millones de cuentas de mexicanos que no invierten su dinero, solo ahorran. Pero bueno, hoy si inviertes tu dinero, pues tienes rendimientos de arriba o del sea, ¿no 9%. ¿no es lo mismo si
4: yo meto 100 pesos en una cuenta y ahí se quedan que invertirlos?
6: No es lo mismo. Eso sería ahorrar. Y te voy a contar algo. Los bancos y esto para todo el auditorio, aunque no lo crean, los bancos no quieren pagarte intereses. No les conviene pagarte intereses. Entonces, hoy de, de, de 110 millones de cuentas bancarias que hay, solamente 2 millones generan intereses. Y ahí es donde está la preocupación, seguramente, de toda la gente que nos escucha, porque dice, oye, yo tengo mi dinero parado ahí en el banco, tengo 1.000, 2.000, 5.000, hay gente que tiene 20.000, 50.000, 100.000 pesos detenidos en una cuenta bancaria, ¿no? Cuando hoy los rendimientos, pues te pueden pagar hasta el 9.25, el 9.50 de rendimiento y por eso es que pues preocupados por esto, tú lo sabes en Finamex siempre hemos estado preocupados por por el inversionista, pues lo que hemos hecho es acercar de una forma muy sencilla al inversionista eh, al ahorrador hoy, una forma de invertir, no entonces como te lo platicaba descargan desde la tienda de su preferencia la, la aplicación, eh, llenan algunos... ¿Cómo se hace en línea José Antonio? ¿No, no hay que ir a ninguna sucursal? Eh, no hay que ir a ninguna sucursal que bueno que, que lo pregunta Sergio, es un punto bien importante, todo se hace en línea el mundo moderno ya nos llegó hoy puedes estar en cualquier lugar de la república y solamente descargarla es más, creo que ustedes ya en su momento cuando platicábamos ya, ya la descargaron y ya la vivieron de alguna manera todo se hace en línea. Yo empecé
3: el proceso y este, me pidió de hecho una identificación lo cual me parece lógico, había que escanearla, no, no la había yo escaneado sí. eh, y después un poco lo dejé pero, entonces, ¿qué, qué, ten, qué tengo yo qué hacer si quiero dar en línea tengo que tener, me imagino, mi, una
6: copia de mi INE, qué, qué más tengo que hacer ¿Qué, qué tengo que tener. En realidad te van a pedir datos sencillos, necesitas el RFC copia de tu INE, que ahí mismo en la aplicación le tomas, digamos, una especie de, de fotografía o la escaneas y la verdad es que nuestro proceso tarda 10 o 12 minutos, te van a pedir algunos otros datos como eh, nombre, dirección, etcétera, y en 10, 12 minutos tienes lista la aplicación para poder mandar dinero y entonces decidir, que por cierto ahí lanzamos un, un producto nuevo que se llama Más Pesos, en donde el cliente que existe hoy, el mito de que invertir es muy complicado, nuestro cliente solo tiene que tomar una decisión. La única decisión que tienes que tomar, Sergio Lupita, la única decisión que tienen que tomar es si su dinero lo quieren invertir, no ahorrar, invertir a un día a siete, a catorce, a veintiuno o a veintiocho días. Entonces, si tú eres el inversionista, metes ahí desde cien pesos, pero metes, vamos a poner dos mil pesos y dices, oye, mi dinero no lo necesito en siete días y dependiendo el plazo que escojas, te van a pagar un rendimiento de entre el nueve y el diez por ciento, dependiendo de ese plazo. Entonces, es una forma muy sencilla de inversión.
4: O sea, yo no tengo que estar diciendo, oye, oh, es que eh, yo eh, no, no soy de alto riesgo, de bajo riesgo, de lo quiero meter aquí, lo quiero meter allá. Yo nada más coloco el dinero y usted Hacen todo?
6: Exactamente, en este producto en particular, hay, hay varios productos dentro de la aplicación, pero en este producto en particular está hecho para la gente que, que dice, oye, es que es muy difícil invertir y necesito mucho dinero. Pues ni es difícil porque solo tomas esa decisión y necesitas mucho dinero porque es a partir de 100 pesos y además puedes poner reinversión automática en donde dices, oye, ya que se venzan mis 7 días, ni sí. me avises. Y vuélvelo a invertir. Y entonces Oye, continuamente Antonio, lo está haciendo. Sí, Sergio. En, esto, en este tema
3: de las inversiones automáticas, de renovación automática, hay el miedo de que pues, finalmente se congele
6: la cuenta y se pierda la cuenta. ¿Cuál es la situación con las cuentas de Finamex? Esto lo, lo señalas por la noticia que salió hace unas, unas semanas, ¿no? De Así si lo es. dejas más de tres años. No, en realidad, como tú estás reinvirtiendo, o sea, si tú lo dejas, eh, por ejemplo, eh, con una reinversión auto automática cada siete días, lo que sucede es como si tú dieras una instrucción y estuvieras moviendo. ...moviendo y reinvirtiendo el dinero cada siete días, por lo cual no entra en esta... Entonces, ¿se, eh, se considera esta,
4: como un movimiento?
6: Se considera como un movimiento, y además estás invertido, estás invertido en un producto de deuda gubernamental, entonces al estar invertido no entra en esta eh, nueva que nos daban a unas hace unas semanas de iniciativa que hay para para esas cuentas que se quedan congeladas. Entonces, como siempre... Si están de acuerdo, eh, me gustaría hacer una promoción para, para la gente que los escucha. Vamos a echar la casa por la ventana para la gente que descargue su aplicación en las siguientes 48 horas e invierta poniendo el código Sergio y Lupita. Le vamos a pagar de rendimiento una tasa del 12% anualizada. Es una no buena noticia. 12% anualizada, Sergio y Lupita poniendo el código. Y cualquier duda que tengan en el proceso, por favor, llámenos al 55-5209-2080 en el WhatsApp o por teléfono 55. 5209-2080, código Sergio Lupita, 12% anualizado.
4: Muy bien, y además es muy fácil, nada más bajamos la,
6: la aplicación, ¿verdad? Súper sencillo, inténtenlo, me invitan otra vez y vemos cómo les fue con la aplicación, Sergio y Lupita. Si les Yo parece ya la bajé. Bien. Bueno, voy a ver. Pues platicamos eh, la siguiente vez si me vuelven a invitar.
4: Claro que sí, muchas gracias, José Antonio.
6: Muchas gracias a ustedes. Vamos a una pausa.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
18: En Soriana vive tu pasión con todo. Lleva costilla y flecha de res para asar a 99 pesos cada kilo. Sí, 99 pesos el kilo o el six-pack de cerveza modelo especial a solo 50 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 20 no aplica con otras promociones, aplica restricciones, evita el exceso.
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
3: El debate sobre lo que debemos hacer como país para poder tener un mejor sistema de seguridad pública, es uno de los más trascendentales que se están llevando a cabo en este momento. Ayer, de hecho, en el Senado, tuvimos la oportunidad de tener un debate realmente de fondo, cuando compareció la Secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, acompañada por los titulares de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y el de Marina, Rafael Ojeda. Me temo, sin embargo, que lo que vimos muchas veces fue un diálogo de sordos. La presentación de la secretaria de seguridad Rosa Isela Rodríguez me pareció bastante aceptable, pero por ejemplo, las posiciones de algunos de los senadores de Morena, particularmente la senadora Lucía Trasviña, dejó mucho que desear. Ella pensó que simple y sencillamente insultar a quienes piensan diferente al gobierno es la forma de debatir y no, no es la forma de debatir. Me parece también lamentable que teniendo ahí en el Congreso de la Unión a los secretarios de la Defensa y de Marina, estos no hayan podido presentar también sus posiciones. No hay razón para que en México los militares tengan. Un, una categoría distinta, no son, no es como si no fueran ciudadanos mexicanos, por supuesto que son ciudadanos y son funcionarios públicos y por lo tanto tienen la obligación de rendir, rendir cuentas. Hay, me parece, argumentos de las dos partes, por ejemplo, la secretaria de seguridad señaló que mientras que los partidos de oposición se oponen a la militarización, los gobernadores de oposición están pidiendo la presencia en sus territorios de de la Guardia Nacional del Ejército y de la Secretaría de Marina. Pero hay argumentos también que nos señalan que mientras no se dé suficiente recurso a las policías estatales y municipales simple y sencillamente será imposible tener estas policías locales que son la base de la seguridad pública en los países con mejor estado de derecho. En fin, hay mucho que discutir. Lamento que no se haya discutido de la forma en que se debía porque no se valen ni las descalificaciones e insultos de la senadora Trasviña, ni se vale tampoco el silencio, me parece, porque la razón por la cual una persona es secretario de Hacienda o secretario de Marina es para poder rendir cuentas y no nada más para hacer lo que se lo que se quiere hacer como si México viviera en una dictadura o en una monarquía. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
18: You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. En Soriana, Whiskey Chiva Rigal, 12 años, 750 mililitros a 400 pesos con 200 puntos. Tequila Reforzado Jimador, 950 mililitros. O Gran Centenario, 700 mililitros. O Ronda Cardi Sabores, 750 mililitros a 200 pesos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos, a octubre 26. Aplica restricciones, evita el exceso.
3: Música de Toto. Estamos escuchando este grupo estadounidense de rock de antes del cumpleaños de su líder, Steve Lukather. Y bueno, pues esto que estamos escuchando se llama Hold the Line, mantente, mantente en línea. Es Toto. <música> Buena música
4: buena música para esta mañana. Dice una persona al auditorio, la quiero reportar que no es posible que los policías bloqueen todas las calles que salen a Calzada de Tlalpan, desde Calzada de la Viga hasta Tasqueña, de forma arbitraria, lo que ocasiona un caos vial y un retraso de hasta 40 minutos. Mi hijo no ha llegado a la escuela ni ayer ni hoy. Deberían respetar el tiempo de las personas y dejar fluir el tráfico.
3: Dice otra persona, Wal Lutman, así se firma, qué conveniente es para ustedes siempre entrevistar a personas que no están gobernando, les gusta entrevistar a personas dolidas, sean neutrales y entrevisten a gente de Morena, sus encuestas son de risa, se ve que les ha dolido las decisiones del gobierno, se ven bien vendidos, entrevistan a pura gente del PAN, se ve que ellos pagan vendidos es lo que nos llama Walt Lutman, pues la verdad es que nosotros siempre buscamos los dos puntos de vista, lo seguimos haciendo y estamos, pues, de hecho, bastante, bastante contentos de hacerlo. A veces hay funcionarios y a veces hay políticos que no nos quieren tomar la llamada, pero ahí sí nosotros no podemos obligarlos. Oye,
4: pero como dice el presidente, falso, porque en este espacio hemos tenido pues muchos eh, morenistas, sí, tanto legisladores como presidentes municipales, gobernadores, secretarios, secretarios de Estado. Eh, la semana pasada estuvo con nosotros el senador Armenta, eh, vía telefónica también eh, de la Cámara de Diputados Gutiérrez, ¿verdad, Sergio Gutiérrez? también que estuvo uh -huh. con nosotros, eh, Ricardo Monreal, en fin, eh, pues eh, para nosotros es importante escuchar todos los puntos de vista y aquí siempre los tenemos, pero bueno, pues esa es su percepción.
3: Bueno, son las con 8.37, vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿Cómo estás? Buenos días, ¿Qué nos espera en materia de clima para las próximas horas? Sergio, muy buenos días, un
0: gusto saludarles,
4: estamos muy bien, gracias, y bueno, les comento que
0: el día de hoy, el frente frío número 4 que eh, estuvo, bueno, que está afectando al territorio nacional, se ha desplazado más hacia el mar Caribe, sin embargo, la masa de aire frío que lo ha continúa cubriendo sobre todo los estados del noreste, oriente, parte del centro del país y el sureste mexicano. Eh, este sistema se... el paso en una onda tropical que es la número 28 y estamos previendo que este día esta onda tropical recorra eh, el sur de la península del sureste de México por lo cual estamos pronosticando todavía que se presenten lluvias puntuales, intensas, principalmente en los estados... Chiapas y Tabasco, y lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes en Michoacán y Campeche. Eh, les comento que aunque la probabilidad de lluvias va a disminuir en gran parte del territorio nacional, pues esa zona de, 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 de la República Mexicana todavía estará bajo de lluvias. Además, tenemos a la depresión tropical número 19 E eh, que se localiza justamente frente a las costas del estado de... <coughs> y también estará ocasionando lluvias puntuales intensas en dicho estado y sus desprendimientos nubosos también van a alcanzar a los estados de Michoacán, donde se pronostican lluvias fuertes, a puntuales muy fuertes en cuanto a las temperaturas el día de hoy se va a mantener el ambiente frío sobre los estados de los zonas serranas como son los estados de Chihuahua, Durango, eh, Puebla Veracruz, ahí todavía el ambiente será muy frío en los demás estados eh, donde estuvo afectando esta masa de aire asociada al sistema frontal podremos percibir un ligero incremento en las temperaturas como es aquí en la Ciudad de México donde estamos pronosticando una temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius y también que las condiciones de cielo sean medio nublado a nublado y únicamente estaríamos esperando que se puedan presentar algunas lluvias aisladas y bueno, este sería el meteorológico, Sergio Lupita
4: Muy bien, muchas gracias Livia, muy buenos días Igualmente, buen día. Oye, una amiga me decía ayer, yo, yo de plano ya me puse hasta el gorro, ¿eh? Hasta el gorro. Hacía mucho frío. Ayer ya se sintió que empezaron a bajar las temperaturas aquí en la Ciudad de México.
3: Pues sí, la verdad es que ha hecho bastante, bastante frío La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República citó a comparecer a Pío López Obrador hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador esto en calidad de imputado como parte de la carpeta de investigación que se inició en su contra tras la difusión de videos en el que se le observa recibiendo dinero en efectivo Mariel Rivera es periodista de, de Expansión la tenemos en la línea telefónica, Mariel, Cuéntanos cuál es la eh, cuál es la situación de Pío López Obradora, quien dice pues que ya no se le puede hacer nada porque pasó demasiado tiempo y pues parece que, que no hay tampoco mucha prisa por parte de la fiscalía en materia de delitos electorales por hacerlo comparecer.
12: Hola, qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Buenos Gracias días. Por ¿Cómo están? ¿Pues sí? Eh, nos enteramos estos días que justamente el viernes 14 de octubre, pues la Fiscalía Electoral citó nuevamente a comparecer en calidad de imputado al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, Tío López Obrador, como ya lo relatabas bien, Sergio, pues este, por esos videos que todos conocimos eh, en donde se le ve recibiendo dinero en 2015, pues en manos de David León, quien fuera en ese entonces el operador político del gobierno de Chiapas, y que luego se convirtió, como como recordaremos, en el coordinador de protección civil del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, esta sería la tercera vez que se cita al hermano del presidente, porque el pasado 5 de octubre acudió junto con su abogado a las instalaciones de la Fiscalía Electoral justamente para declarar, porque había sido, había sido llamado, y ahí se reservó su derecho a declarar. Pero justo el abogado de Pío López Obrador, Pablo Hernández Romo Valencia, nos ha comentado que él ya no tiene nada que declarar, porque todo lo ha dicho. Eh, de hecho, él dice que siempre ha sido imputado, o sea, que su calidad de imputado no es nueva, sino que siempre ha sido imputado. Pero hay que recordar un dato. Que justamente en los primeros días de octubre se venció el plazo para que la Fiscalía especializada en delitos electorales le dijera al juez que está llevando el amparo que recibió o que le otorgaron a Pío López Obrador en mayo, en donde decía que se tenía que pronunciar para saber si existían elementos suficientes o no para judicializar la carpeta de investigación. Básicamente, solo para recordar, el juez le pedía a la sede decir: oigan, ¿tienen o no elementos? Y si no, ¿tienen que cerrar ya la carpeta? Porque no se vale, digamos, que haya una dilación en este asunto, ¿no? Eh, justamente se cumplía a principios de octubre este plazo y es en lo que hay un impasse. No sabemos si ya en la, en la sede va a judicializar o no la carpeta porque hace unos días el fiscal electoral José Agustín Ortiz Finchetti dio una entrevista en donde dijo que seguían las indagatorias y justamente también confirmó que sí se había citado nuevamente a comparecer a Pío López Obrador.
4: Eh, Mariel, eh. Eh, era era el eh, mismo Pío López Obrador ha reconocido que este dinero sí lo recibió, que era dinero para el movimiento, y de hecho él describe eh, algunas cosas que se compraban, no como gasolinas, se lo refiere como gastos menores, gasolinas y otros gastos, es decir, eh, 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 con esta pues eh, información o con eh, este señalamiento, pues eh, él habría cometido un delito electoral. Eh, ¿Se tarda mucho en tu experiencia la Fiscalía en determinar si si eh, en todos los casos o nada más en este caso si alguien es responsable o no? No,
12: me parece que la Fiscalía justamente ha tardado demasiado. Era, era lo que tío eh, López Obrador decía. Bueno, no cuando, recordamos recordemos en la entrevista que le dio Expansión y por la cual ahora eh, el mismo fiscal dice el hermano del presidente está metido en un lío porque ahí en la entrevista nos decía que justamente los eh, las aportaciones eran o fueron aportaciones para el movimiento uh -huh. con tema de gastos menores como gasolina y todo eso, ¿no? Bueno, lo que nos decía el tío también en esa entrevista era que en esos dos años que llevaba, la, eh, digamos, abierta la carpeta de investigación, no se había investigado absolutamente nada, no le habían mandado llamar, eh, solamente una vez él había hecho una declaración bien escrita, pero él sabía que no se había movido absolutamente nada de la investigación y él lo que quería era justamente que se investigara y él estaba seguro que no se iba a encontrar nada y que se cerrara la carpeta de investigación. Claro, después de la entrevista que nos concedió hace tres meses, el fiscal Ortiz Pinchetti textualmente dijo en una entrevista que el asunto hubiera terminado rápido, si no es porque una de las partes, en este caso evidentemente Pío López Obrador, eh, enredó de manera muy significativa el asunto, de manera, él decía, de manera terrible, haciendo declaraciones inoportunas a la prensa, en este caso a nosotros en la Expansión, que fue a quien nos dio la entrevista. Entonces él dice, tuvimos que continuar las diligencias, tuvimos que continuar las investigaciones, y en eso estamos. Y no vamos a proteger absolutamente a nadie, aunque se trate del hermano del presidente. La respuesta que yo todavía la pregunta que me hace de, Sí, la fiscalía me parece que se ha tardado mucho en investigar este tema, eh, pues para saber si se cometió o no un delito electoral.
3: El, ahora, ¿qué, ¿qué capacidad puede tener la, una fiscalía que... Por declaraciones del imputado no puede no puede concluir una investigación no lo entiendo.
12: Pues eh, lo que tiene que hacer la fiscalía es evidentemente llamar a todas las partes es, sabemos que también se llamó a comparecer
4: ya a la persona que le daba el dinero a, a David que que a Leo, no que de hecho te, tengo entendido que hoy que hoy estaba citado para comparecer. Exactamente por la
12: información perdón por la información que tenemos hoy se tiene que presentar a, a comparecer. Y, pues, evidentemente, lo que buscaba la fiscalía, recordemos, era que ellos esas personas, y además el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, le informara si había habido o no, es decir, con ellos dos, el monto preciso de los recursos que se le entregó a Pío López Obrador, ¿no? El origen de los recursos, es decir, de dónde había sacado los recursos David León para dárselos a Pío López Obrador, y el destino de estos recursos, qué hizo eh, Pío López Obrador con ellos, porque... Tenemos, digamos, algunas de las declaraciones que nos dio nosotros, pero en realidad son declaraciones también un tanto vagas. No sabemos, en realidad, los montos específicos, a quién se le entregó, para qué se usaron exactamente, y de dónde venía ese dinero. Esas son las cosas que tenía que, o que tiene que investigar la Fiscalía, pero que a mí siempre me ha parecido un tanto, eh, digamos que hasta que apareció la entrevista, se pusieron a investigar esto, cuando sabemos los de los videos, y cuando conocemos este caso, pues desde hace dos
4: años, que se dieron a conocer eh, pues a nivel nacional. Ya ves, por eso no quieren a la prensa.
12: <risa> así es, Así es. Pues eh, sí, vamos a seguir, como tú decías, vamos a estar pendientes de lo que ocurra hoy en esta comparecencia, a ver si lo hace y si declara o se reserva su
0: derecho.
4: ¿Es, es posible que no vaya? ¿Es posible que, que no asista?
12: Bueno, eh, siempre es posible, pero puede, puede mandar su declaración por escrito, no conocemos exactamente los términos, si es que lo citan exactamente o si él todavía puede eh, presentar su declaración escrito, por escrito, pero estaremos pendientes para ver qué ocurre, porque como ocurrió con eh, Pío López Obrador, él se presentó con su abogado, pero ahí se reservó su derecho a declarar.
3: Muy bien. Mariel Rivera, periodista de Expansión, gracias por conversar con nosotros.
4: Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, igualmente, y vámonos con El Químico Guerra. El
2: Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Hola, Químico, ¿cómo estás? Buenos días.
22: Buenos días, Sergio Lupita. Los que hay que presentar para declarar qué hacen adentro de nosotros es a los bichos que tenemos en el intestino. ¿Se acuerdan que ayer les platicaba yo acerca de que se está usando la inteligencia artificial para entender los patrones de comportamiento de las comunidades de bacterias? Que esto es eh, pues algo que nos está asombrando a todos nosotros. Pues fíjense que ahora es que esta investigación sigue avanzando a una velocidad extraordinaria. Ingenieros del laboratorio nano de la Universidad de Taf. En Estados Unidos, liderados por el doctor John Langerman, acaban de publicar en Advanced Intelligent Systems, sistemas avanzados inteligentes, una revista arbitrada, un trabajo verdaderamente de fronteras, en El diseño, fíjense, el diseño y manufactura de una píldora impresa en 3D, pero esta píldora contiene ciertos canales para microfluidos que pueden muestrear diferentes etapas del gastrointestinal. O sea, es una píldora que tiene adentro muchos pequeños ductos y que al ir avanzando por el tracto gastrointestinal va metiendo los líquidos y los va analizando. Estoy citando al doctor Samir Soncusale, eh, Son que es coautor de este trabajo. Hemos aprendido mucho en los últimos años acerca del papel que juega el microbioma en la salud y la enfermedad. Sin embargo, sabemos muy poco acerca de su biogeografía, o sea... Sabemos que tenemos muchos dichos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen análisis fecales, bueno, pues tenemos ahí concentrado todo y podemos decir, tenemos este y este y este y este. Pero ¿cómo se comportan adentro del intestino? ¿Cómo se dividen los espacios? ¿Cómo se pelean ¿no? las áreas unas bacterias con las otras? Pues no lo sabemos. Este, Más de mil especies de bacterias habitan en nuestro intestino. Piense, piensen ahorita, Sergio Lupita, que están sentados ahí en el estudio... Adentro de su intestino hay más de mil especies, cada especie tiene varios milloncitos de miembros, y más de mil especies diferentes, y la enorme mayoría de ellas tienen un papel benéfico y en apoyo a la digestión y la protección contra la enfermedad. Pero cuando el balance natural del microbioma se rompe, ocurre una condición conocida como disbiosis, que está asociada a la inflamación, el dolor, la susceptibilidad a las infecciones e inclusive la exacerbación de otras enfermedades como el cáncer de colon. Esta pílora va a incrementar nuestro entendimiento de la distribución espacial del perfil microbiómico para desarrollar tratamientos nuevos para un número importante de enfermedades y condiciones, dice el doctor. La superficie de la píldora está cubierta con una película sensible al pH, a la acidez o a la alcalinidad, que le permite pasar por el estómago y entrar al intestino delgado, donde está, la, donde esa película se disuelve. capa entérica, como se le dice, ¿no? Una membrana semipermeable separa dos cámaras dentro de la píldora. Una que contiene canales helicoidales que pueden capturar a las bacterias, y la otra conteniendo sales de calcio. Estas sales ayudan a crear un flujo osmótico a través de la membrana que impulsa a las bacterias hacia los canales helicoidales. Bueno, esto está más complicado, pero... Lo que quiere decir es que va, va pasando la píldora por el intestino delgado y va recogiendo muestras, pero fíjense, mandando las señales para que el médico pueda decir, bueno, aquí en esta parte tenemos estos, en esta parte tenemos estos otros, aquí hay muchos de estos, aquí hay pocos de aquellos. Esto va a ser un paso gigantesco para entender lo que es nuestro segundo cerebro, el intestino, que tiene mucho más influencia que lo que pensamos en el Estado General, de salud de cada uno de nosotros, Sergio Lupita. Interesante cómo el ser humano va avanzando en el conocimiento, cuando aplica la razón, el poder cognitivo, cuando realmente es serio, ¿no?, en entender cómo funcionamos, pues para darnos una, una mejor calidad de vida, Sergio Lupita.
4: Muy bien, pues químico, interesante como siempre. Muchas gracias, muy buenos días.
3: Buenos días. Bueno, pues son las ocho de la mañana con cincuenta y dos minutos, eh, el gobierno de la India está impidiendo a una periodista viajar a los Estados Unidos para recibir un premio Pulitzer. Se trata de Sana Irshad Matu, una periodista de la agencia de noticias Reuters que ganó este año el prestigioso premio de fotografía de noticias. Es la segunda ocasión que se le impide salir de la India. Las autoridades de la India han impedido eh, que salga esta joven de, de su país eh, eh, como pues el último ejemplo eh, que tenemos de una prohibición de salida a periodistas eh, de la región de Cachemira, es una región musulmana en este país prominentemente o mayoritariamente hindú, Sana Ishad Matu, es una de las cuatro periodistas que trabajan para la agencia de noticias Reuters, que ganó este año el prestigioso premio de fotografía de noticias. La joven tiene 28 años, fue elogiada por su reportaje sobre la vida en Cachemira, en la India. Este es un territorio del Himalaya, que es disputado por Pakistán y por la India, y que es de pues, población mayoritariamente musulmana. Matú tu, tu, tuiteó más tarde una foto de su billete con la leyenda de cancelado sin perjuicio. Eh, dice ella, esta era una oportunidad única para mí. Eh, Matú también es miembro de la prestigiosa fundación Magnum. Y bueno, pues, eh, el muy popular primer ministro eh, Modi de la India no le permite la salida porque es una periodista incómoda. Muy Son bien. las 8 con 54. Adelante, Lupita. Pues
4: tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Les recordamos nuestro número de WhatsApp: 552010 9647.
7: cada 20 de octubre se conmemora el Día Internacional del Chef, una fecha que instauró la Asociación Mundial Culinaria para rendir homenaje a todos los encargados de crear los platos más exquisitos del mundo. La palabra chef viene del francés y significa jefe de cocina. El chef no es sólo la persona encargada de dirigir la cocina de un restaurante, también se encarga de educar el paladar de sus ayudantes y enseñarles a elaborar platos con su toque personal. De acuerdo con algunas referencias históricas, el primer chef oficial fue el francés, Marie Antoine Carême Nacido el 8 de junio de 1784 También se le reconoce como precursor De la alta gastronomía Y padre de la pastelería moderna Ya que introdujo aspectos de orden Higiene y estética Al momento de presentar un platillo Para celebrar el Día Internacional del Chef Se puede asistir a una clase de cocina Preparar una receta en casa Seguir en redes sociales a tu chef favorito O visitar algún restaurante
18: en el aniversario Soriana lo damos todo. Six pack de agua Bonafont, 750 mililitros de 45 a solo 30 pesos. Ya no super extra verde valle de 900 gramos de 33.50 a solo 20 pesos con 100 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26. Aplican restricciones.
3: escuchando al grupo Toto, esto se llama 99 y los estamos escuchando porque mañana es cumpleaños de su líder, Steve Lukather. Y bueno, pues lo estamos haciendo con mucho gusto. Yo los estoy conociendo, realmente los conozco bastante poco, sus éxitos sí los había escuchado, pero es la primera vez que me pongo a escucharlos con mayor detalle. Pues Lupita, me, parece embargo, fan, ¿no? me parece muy bien,
4: me parece muy bien, mi querido Sergio. No, y Carlita no vieras, eh creo que es de, <risa> de los número uno, de los primeros de la fila. Así que, bueno, pues, está muy contenta escuchando la música esta mañana. Y vámonos con los mensajes, Sena, nos dice Sergio Lupita, siempre los escucho, pero escuchando otro tipo de información veo que hay noticias que hablan de que la economía de México está en el lugar 15 del Fondo Monetario Internacional, que mucha gente en Europa, y sobre todo en España, reconocen que la economía en México es un ejemplo, y la verdad me hace dudar de a quién creer, porque la verdad, aunque no me cae nada bien el presidente, tengo la impresión de que ustedes son muy tendenciosos en su contra atentamente, en la, es lo que nos dice esta persona del
3: auditorio Muy bien, y le agradecemos el que nos dé a conocer su punto de vista, dice otra persona, mando un afectuoso saludo desde Los Cabos, Baja California, desconozco si hay aquí alguna estación desde donde se transmita su programa, pero yo los escucho vía internet sin falla Raúl Saavedra, de hecho no allá en Los Cabos no tenemos una emisora que nos transmita
4: Eduardo Reyes, buen día dúo. me hacen el día, gracias Sergio Lupita excelente forma de dar la noticia Les escucho desde otra estación gracias, gracias, abrazo pues también abrazo don Eduardo y qué gusto, qué gusto que nos hayamos reencontrado en este espacio
3: son las nueve de la mañana con cuatro minutos, vámonos a la microdeportiva
6: El ídolo de las multitudes... No, La microdeportiva
2: deportiva. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes?
3: tienes esta mañana, buenos días.
10: ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días, Lupita, qué pasa? Hola, ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal? Buenos Arrago. días.
10: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con los Red Hot Chili Peppers, que son los eh, principales, eh, pues, la principal banda que se estará presentando el próximo año en el Vive Latino. Claro es que, que sí. Ya se anunció, así es que, pues, toda la, toda la chamacada a comprar sus boletos para el Vive Latino y ver a los Red Hot Chili Peppers. Oigan, eh, pues, vámonos a Aventando la lámina informativa. Ay, tu cara lo dice todo. El Toluca. El Toluca venció dos por uno a las Águilas del la América en el duelo de ida de las semifinales del torneo de apertura. A pesar del resultado, da la impresión que el América salió vivo del infierno y la eliminatoria está abierta para el próximo sábado en la cancha del Estadio Azteca. Por lo pronto, ayer por la noche en el Estadio Nemesio 10, al minuto 23, Oscar Ortega y Leo Fernández de penalti al 41 adelantaron al conjunto Escarlata, pero Emilio Lara al 78 le dio vida, vida al conjunto americanista. Fernando Ortiz, técnico del cuadro de Cuapa, reconoció que han dado un mal juego en el momento menos indicado, como son las semifinales.
21: existen. Depende en qué momento se puede llegar a producir. Hoy nos toca a nosotros. Esos errores en estas instancias de liguilla cuestan caro. Me preocupó un poquito la imprecisión que pudimos tener de mitad cancha hacia adelante, no estuvimos tan fino como lo veníamos haciendo, pero también el fútbol. Si todos creíamos que íbamos a ganar de nuevo por goleada, estábamos
11: equivocadísimos. Esa es la realidad también. Oh,
10: El Toluca, por su parte, el atacante de los Diablos, Leo Fernández, autor de uno de los goles, fue muy valiente al asegurar que el Estadio Azteca no será factor para el duelo de la vuelta el próximo sábado.
15: Sinceramente, con toda la, la,
11: la tranquilidad, te digo que...
8: Este equipo no puede pensar en un estadio eh, Un estadio no lo puede pensar Sentimos que estamos todos juntos Adentro de la cancha somos 11 contra once Más que entran Entonces el estadio es lo de menos eh, Nosotros nos toca hacer adentro de la cancha Lo que tenemos que hacer Ir a buscar el resultado Y nada
15: más <tose>
10: decir las cosas, el Toluca mínima pero mínima ventaja de 2 a 1 sobre las Águilas del la América para el día de hoy a las 9 con 6, los Tuzos del Pachuca estarán recibiendo a los Rayados del Monterrey, el extremo de Rayados Jesús Gallardo reconoció que su equipo tiene buenas oportunidades de avanzar a la gran final, pero deben ser inteligentes desde este duelo de ir.
23: La unión,
17: creo que el equipo eh, está muy unido, estamos en la misma, ilusionados, obviamente estamos ilusionados con el con el campeonato, queremos llegar a, a otra final después de un buen tiempo de sin llegar a, a la final de liga eh, peleando por el título y bueno creo que lo que identifica al equipo ahora es la unión, creo que no hay ningún ego por encima del equipo, todos estamos a disposición
10: del técnico de la noche Pachuca contra Monterrey y faltan 31 días para el inicio de la Copa del Mundo de Qatar y comienza a respirarse una adrenalina muy especial por lo pronto el ex seleccionado nacional y ahora gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco reconoció que el tricolor deja muchas dudas de cara a este evento y les pide a los jugadores que se entreguen al 100% en cada duelo tal y como sucedió cuando él estaba en el tricolor
15: Si
9: sí, yo sí los tenía muy bien puestos, muy puestos Y el que no corría ahí sí se las veía conmigo en el vestidor Entonces eso es lo primordial porque al final de cuentas no puedes Como siempre lo decimos, no puedes jugar con el dinero de nuestras familias ¿no? Tienes que correr, tienes que luchar por tus objetivos Y ahora en el fútbol mexicano actual, si no corres, pues no sirves Thank <laughs> you.
10: Bueno, pues mucha suerte a la selección. Ya dentro de poco estará concentrada al 100%. Y arrancó la fecha 10 en el fútbol español. Y por lo pronto, el día de ayer, el Betis y el Cádiz empataron sin goles. El Real Madrid batalló un poquito, pero venció 3 por 0 al Elche. Hoy, para las 2 de la tarde, el equipo del Barcelona estará enfrentando al Villarreal. En otras cosas, con una gran salida del, ve del veterano Justin Brunander y cuatro cuadrangulares, los Astros de Houston derrotaron cuatro carreras por dos a los Yankees de Nueva York al arrancar la serie de campeonato de la liga americana en los playoffs en el béisbol de las grandes ligas Berlander trabajó por espacio de seis entradas, solamente le conectaron tres hits, le hicieron una carrera, regaló una base por bolas y ponchó a once enemigos, el salvamento fue para Ryan Priestley, el día de hoy a las seis y media el segundo de este compromiso mientras que en la liga nacional los padres de San Diego despertaron y se impusieron ocho carreras por cinco a los Phillies de Filadelfia y el compromiso se emparejó a un juego por más Ahora la serie pasa a Filadelfia a partir del día de mañana, así es que las series de campeonato que son a ganar cuatro de posibles siete duelos. Y tercer día de actividades en el WTA 1000 de tenis allá en Guadalajara y por lo pronto en resultados que llamaron la atención, la bielorrusa Victoria Zarenka avanzó octavos después de imponerse 6-0 y lesión de la española Paula Batosa, que ya no pudo eh, continuar para el segundo set, se retira por lesión y Victoria Zarenka se mantiene con vida la joven estadounidense Coco Goff 7-6 y 6-3 sobre Elisabetta Cochiareto esta italiana que dio buenos juegos la canadiense Belinda Vensic fue eliminada por doble 6-4 por la también estadounidense Sloan Stephens y en dobles la mexicana Juliana Olmos y la canadiense Gabriela Drabowski se impusieron 6-0 y 6-3 a Nidia Kachinov de Ucrania y a Kimberly Sommerman de Alemania, así las cosas con esta, este Masters de tenis allá en Guadalajara y todo listo también para que el día de hoy se ponga en marcha a la semana 7 en el fútbol americano de la NFL con el duelo entre los Santos de Nueva Orleans y los Cardenales de Arizona Nueva Orleans llega con récord de 2 ganados y 4 perdidos, viceversa los Cardenales 4 y 2 por cierto, en más de la NFL, los vaqueros de Dallas recibieron una buena noticia ya que su mariscal de campo, Doug Prescott fue dado de alta de la fractura del pulgar derecho y podrá haber actividad el domingo contra los Leones de Detroit, si así lo decide el head coach Mike McCarthy. así es que está de vuelta, está de vuelta Doug Prescott, no sé si lo metan porque creo que de repente se ve mejor el equipo de Dallas sin él. Sergio Lupita amigos del auditorio, la información deportiva este jueves que es un extraordinario día para todos
3: Muchísimas gracias Julio Romero.
10: Un abrazo, buen día.
4: Buenos días. Oye, Ellie Shejoa, por cierto, manda un saludo al aire para Julio Romero y el DJ Quique, que nunca sale claro. en la foto. Hoy se me pegaron las sábanas. Saludos cariñosos a mis queridos Sergio y Lupita. Dice que es, es tu fan, es tu fan. Ah, muchísimas gracias. Y del DJ muchísimas Quique gracias. también.
10: El cacharpo operador, este DJ, el único del cuadrante, efectivamente, Quique, ahí atrás.
4: El más famoso del cuadrante. Qué barbaridad,
10: qué barbaridad. Famoso, ya no le cobran en las quesadillas.
4: Muy bien, gracias. Buenos días y vámonos con otras noticias. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Nicias N, quien estaba o está relacionado con el cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Carlos Navarro, cuéntanos, buenos
9: días. Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al y les comento que Inicia CENE, operador del cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, fue detenido ayer por la mañana en un mensaje a medios de comunicación, el vocero de la fiscalía. Ulises Lara explicó que este ex servidor era requerido por un juez de control por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito. La orden de aprehensión fue cumplimentada por detectives de la Policía de Investigación en de la colonia Doctores Alcaldía Cuauhtémoc. Tras ello, elementos de la Policía de Investigación lo trasladaron al reclusorio norte para ponerlo a disposición de la autor autoridad judicial que lo requirió. De acuerdo con las indagatorias, Nicia Cene en su etapa como director general de obras y el desarrollo urbano en Benito Juárez entre 2006 y 2018 posiblemente se hizo de recursos de manera ilícita. Escuchemos.
6: Asimismo, NICIAS-N pudo haber incurrido en un conflicto de intereses como probable poseedor de diversas compañías en el ramo de la construcción y de servicios en posible complicidad con otro ex servidor público actualmente
20: y recluido por el mismo ilícito. Posiblemente habrían establecido... Un esquema de enriquecimiento basado
9: en negligencias y colusiones fuera de la ley con desarrolladores inmobiliarios. Inicia Sene tenía entre sus facultades otorgar el visto bueno a las manifestaciones de obra de construcción, así como garantizar que todo proyecto de construcción e infraestructura cumpliera con la normatividad aplicable. Escuchemos.
20: En ese sentido. Se establece que posiblemente fue el responsable de la construcción desmedida de inmuebles en la Alcaldía Benito Juárez, uno de ellos ubicado en la avenida Emiliano Zapata, del cual se habría
11: determinado que cumplía con todas las disposiciones legales, no obstante, por posibles negligencias, resultó afectado durante los sismos de septiembre de
9: 2017. El asunto que detonó este problema fue en agosto de 2021 con la explosión en un inmueble en Avenida Coyoacán, el cual pudo haber recibido las manifestaciones de obra nueva y el dictamen de habitabilidad durante la gestión del propio Nicias N. Este servidor público tenía un par de departamentos en dicho inmueble, mismos que pudieron haber sido entregados como contrapresión a cambio de las facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, lo que aduciría a un claro conflicto de interés. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, Carlos.
3: Hasta luego, buenos días.
4: Buenos días.
3: Bueno, hace hace algunas semanas, Guadalupe, tuve oportunidad de ir a un concierto en El Lunario con una cantante de jazz que a mí me gusta mucho, Dana Garay, y ahí tuve la oportunidad por primera vez de escuchar a una pianista, una joven pianista jalapeña, eh, que realmente me dejó sorprendido. Eh, pianista de música clásica, pero que también tocó eh, música de jazz y realmente de una forma espectacular. Me la, presum pero, bueno, me la
4: presumiste mucho.
3: Te la, es que te dije sí. que, que quedé realmente... Maravillado, eh, realmente maravillado. Y bueno, eh, me entero que esta pianista, eh, Argentina Durán, Argentina es su, su primer nombre, se va a presentar en la sala principal del Palacio de Bellas Artes este 21 y 23 de octubre. Estará con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro Emanuel Zifert. Eh, Argentina Durán, eh, ella es pianista, está en la línea telefónica. Argentina, en primer lugar, eh, qué bueno que, que podemos conversar contigo y cuéntanos eh, cuál de dónde surges eres qué edad tienes eh. la verdad es que me pareció maravilloso escucharte en aquella ocasión con eh, con Dana Garay aunque pues fueron nada más unas dos o tres piezas las que pude, tuve oportunidad de escucharte cuéntanos un poco de ti Argentina. Ah, querido
12: Sergio te
16: agradezco muchísimo por esa bella introducción y bueno pues te cuento de, de este concierto y pues realmente ha sido algo muy importante en mi carrera. Después de 10 años que me presenté con la Orquesta Sinfónica Nacional, eh, pues ahora aún siendo joven, <ríe> después de 10 años, pero sigo siendo joven. Tengo 20, siempre años.
15: <ríe>
16: Tengo 26 años. Entonces, eh, pues la verdad es que es una gran edad, veo yo. Tal vez no es tan joven, pero sigo siendo joven. Y, pues, este concierto realmente significa mucho para mí. Eh, ahora soy miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, entonces, eh, pues, representarme presentarme ahora como solista y, pues, que la orquesta en esta ocasión haga el acompañamiento es una gran responsabilidad y, sobre todo, nuestro máximo recinto cultural, ¿no?, que es el Palacio de Bellas Artes, eh, que creo que para cualquier músico mexicano representa mucho. Yo soy de Jalapa, Veracruz, entonces, cuando... Eh, pues yo estaba en Jalapa, veía el Palacio de Bellas Artes como algo pues prácticamente inalcanzable, ¿no? Y en esta etapa de mi vida, que, me, que veo el Palacio de Bellas Artes, ahora en los ensayos, ¿no? Y estoy siendo solista, veo esa, a esa niña de Jalapa, ¿no? Esa pequeña niña que soñaba con, con tocar en el Palacio, pues realizada, ¿no? Y para mí es un gran orgullo, obviamente, y una gran alegría este concierto que trancé el viernes y el domingo. Viernes es a las 8 y el domingo es a las doce y cuarto.
4: Argentina, ¿qué, ¿qué se va a, a presentar? ¿Qué, ¿Qué se ha escogido para este pues eh, eh, esto que, que nos vas a interpretar ahí en la sala principal del Palacio de Bellas Artes?
16: Bueno, hay algunas obras en el programa una de ellas es La fanfarria para una mujer poco común de John Tower y bueno, va a estar este concierto y, y otra obra que no recuerdo en este momento pero realmente vale mucho la pena escuchar este programa porque es poco tocado y bueno, también este, no siempre me presento como
3: solista. <risas> el, hace poco que te escuché con Dana Garay, tocaste a Gershwin. Cuéntanos qué, qué importancia tiene Gershwin, que es un, es un músico que está en la música clásica, pero también en la música de Broadway y en el jazz.
16: Claro. Bueno, realmente ese programa... Como dices, fue una fusión entre clásico y jazz Y sobre todo este compositor, George Gershwin Es es el representante no máximo de... Pues no sé si llamarlo género, ¿no? Pero sí de esta corriente, ¿no? Que pues él, él es el precursor Porque finalmente deja mucho a la improvisación Pero también tiene, digamos, las notas escritas Los matices, ¿no? Como, como si fuera clásico Y bueno... También era fan de Mozart, ¿no? Entonces, pues sigue como esta línea de composición. Y bueno, o sea, ese concierto recuerdo que, que fue una gran experiencia estar junto a Dana Garay en el Lunario. Y pues ahora, después de ese gran concierto, viene este, ¿no? Que este
4: sí es totalmente clásico, ¿no? Eh, que es? Nos decías que es la primera vez que estás como solista y, y, y eh, te oigo muy contenta, pero me eh. no sé, quisiera que, que me platicaras la emoción que sientes, eh, cómo te sientes en estos momentos y eh, cómo, cómo le has compartido a, a la gente cercana esta experiencia.
16: Claro. Bueno, a través de las redes sociales he tenido la oportunidad de, de estar compartiendo. Actualmente somos casi 900.000, mil, estoy en TikTok, Facebook e Instagram como Argentina Durante pianista. y ahí les he ido compartiendo mucho de, de este concierto, del ensayo que tuvimos ayer con el, el director Emanuel Ziffer. Ha sido una, pues una gran alegría, ¿No? Porque no siempre se genera esta conexión con el director y con la orquesta. Entonces, pues él, él es de Suiza, actualmente es el director de la Orquesta de Cámara de Chile, ¿no? Entonces, es un gran músico, pero además hemos podido tener como esta conexión de hacer música con, con amor, ¿no? Con alegría, y eso es lo más importante, ¿no? Porque cuando, cuando nosotros sentimos, ¿no?, esta conexión con la música, es cuando nosotros podemos transmitir a las personas que van a ir a escucharnos. Entonces, pues realmente ha sido un gran trabajo, y pues valdrá mucho la pena vivir esta experiencia
3: pues Argentina Durán Fernández, pianista, gracias por invitarnos a escucharte este 21 y 23 de octubre en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, acompañada por la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro Emanuel Ziffert
16: Muchísimas gracias querido Sergio, te mando muchos abrazos
4: y mil gracias por el espacio
3: muy bien. Lupita, adelante.
4: Oye, pues fíjate que el expresidente Donald Trump firmó documentos jurídicos que impugnaban los resultados de las elecciones de 2020 y que incluían acusaciones de fraude electoral que sabía que eran falsas. Aún así, dijo yo, les echo aquí mi poderosa. Así lo ha señalado un juez federal en un fallo emitido el miércoles en una opinión de 18 páginas. El juez de distrito, David Carter, ordenó que cuatro correos electrónicos que Trump intercambió con el abogado John Eastman, se han entregados a la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio Federal aseguró que no se pueden retener los correos debido a que incluyen evidencia de posibles delitos a ver cómo se zafea o se sale de esta
3: son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio vamos a una pausa y regresamos
24: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y estoy seguro que muchos de ustedes que nos están escuchando son amantes del Huitlacoche, este dios negro de la cocina mexicana, trufa mexicana o bien este hongo comestible que justo prolifera en época de lluvias y que se pega en la mazorca de maíz y que tiene un sabor y una textura únicas y espectaculares. Así que bueno, traigo una receta bárbara para hacer unas quesadillas como Dios manda de Huitlacoche y sobre todo aprovecharlo para que salga el sabor que tanto lo caracteriza que necesitamos una cucharada de mantequilla sin sal, cinco dientes de ajo finamente picados, medio chilito serrano igual finamente picado, un par de cebollas de cambray, un tercio de lata de granos de lote, o bien pueden ser 60 gramos, media taza de jitomate picado, un chile poblano, un poquito de tortillas de maíz queso que puede ser oaxaca, panela o incluso manchego que le va muy bien y con 400 gramos de huitlacoche o una latita del que ya viene cocinado tenemos los ingredientes base para ir a gastrolabweb.com ver la receta y hacer unas quesadillas espectaculares Son las 9 de la mañana con 31
3: minutos vamos a un resumen de la información esta mañana la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, anunció su dimisión a solo 44 días de haber asumido el cargo. Explicó que va a permanecer en el puesto una semana más mientras el Partido Conservador designa su sucesor.
16: Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King.
4: Y desde Palacio Nacional, a titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosaisela Rodríguez, informó que en el mes de septiembre se registraron 2.644 homicidios dolosos en México, 26 casos más que en el mes anterior.
3: El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que ya hay una persona detenida por el presunto feminicidio de la diputada local de Morelos, Gabriela Marín Sánchez.
11: Ya hay un detenido, no imputado todavía por el delito de homicidio, pero sí se pudo determinar que este sujeto, José Manuel N., robó las pertenencias de la víctima y del chofer que la acompañaba. Y fue vinculado a proceso con la medida cautelar de arraigo domiciliario y se continúa con la investigación sobre este tema. Se insiste en que la principal línea de investigación tiene que ver hasta ahora con un móvil de carácter político.
4: Bueno, entonces se detuvo a un ladrón, no a un presunto feminicida, y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un proyecto de sentencia que declaraba la inconstitucionalidad del delito de insubordinación establecido en el Código de Justicia Militar.
3: El Congreso de Michoacán votó a favor de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en el Estado como medida para prevenir contagios de COVID-19.
4: La Organización Mundial de la Salud advirtió que el COVID-19 sigue representando una emergencia mundial a pesar de que en algunos lugares la percepción pública es que la pandemia ya ha terminado. Yo
20: le había prometido el corrido porque se lo merece el canelo. Destronado a campeones, y otros tantos que han mordido el
3: suelo. No, en redes sociales se hizo viral un video grabado en la fiesta de 15 años de Emily, la hija mayor de Saúl El Canelo Álvarez, en el cual se observa el momento en que el boxeador le entrega su regalito de cumpleaños, una camioneta de lujo GMC Denali que tiene un valor de más de 2 millones de pesos.
20: El canelo si
15: bien Wow. 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 No, birthday! On On birthday. birthday. <inaudible> <inaudible>
4: Bueno, y la Comisión de Relaciones Exteriores en San Lázaro se reunió con integrantes de la sección política de la Embajada de Estados Unidos para resolver la queja de mexicanos para tramitar sus visas. Y Jorge Almaquio, danos todos los detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo te va, Sergio? Amigos, muy buenos días. Ya así es, mexicanos con familiares en Estados Unidos se quejaron con los diputados federales que en la Embajada Americana tardan hasta dos años en darles una, una cita para tramitar su visa. Por esa razón, la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados pues se reunió con integrantes de esta sección política de la Embajada Americana para tratar esta problemática en la que los adultos mayores son los que más se quejan de la situación. El presidente de dicha comisión, Alfredo Femat, indicó que se busca acortar los tiempos e incluso reactivar Programas para que las personas adultas puedan viajar a visitar a sus parientes. Así lo comentó. Escuchemos. Ellos han
23: escuchado ya la sección política, el tema fundamental de que necesitamos acortar los tiempos para que cualquier mexicano solicite una cita para ver si le dan o no la visa. Y dos, ver cómo reactivamos los programas, se llamaba Corazón de Plata, Alas de Plata, Palomas Mensajeras, Programa Abuelitos, para que los viajes que se hacían con gente de la tercera edad hacia Estados Unidos para ver a sus parientes se pueda reactivar.
13: El legislador federal del Partido del Trabajo indicó, Sergio Lupita Amigos, que las razones que dieron los funcionarios de la embajada es que pues eh, hubo muchos despidos a raíz de la pandemia, ya que bajaron las solicitudes luego de que se cerró la frontera, y por eso la tardanza en estas citas. Sus palabras.
23: Ante todo señalan que a raíz de la pandemia, cuando baja mucho la solicitud de citas para visa y Estados Unidos por lo mismo, por la decisión de cerrar la frontera, limitan las citas. A raíz de eso se despidió a mucha gente en la embajada y totalmente en la sección consular y a raíz de la disminución del personal en este momento apenas van recuperando personal para ir acortando los tiempos para que les den las citas.
13: Tras esta reunión, indicó que los funcionarios estadounidenses informarán al embajador Ken Salazar, quien a su vez se reunirá con la sección consular para revisar el tema y encontrar una solución. El legislador eh, reiteró su petición para reunirse urgentemente con el embajador Ken Salazar y tratar también el asunto, otros asuntos importantes, por supuesto, entre ellos el de los venezolanos que se está eh, desbordando, dijo, en la frontera norte de nuestro país. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Jorge, muchas gracias. Buenos días.
13: Buen día. Hasta luego. El secretario general de
3: gobierno de Baja California, Catalino Zavala Márquez, informó que un total de 650 venezolanos fueron recientemente expulsados de Estados Unidos y enviados a Tijuana. Eh, José María García Lara es director del albergue Movimiento Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante en Tijuana. José María García Lara, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, estamos viendo este número de venezolanos, pero al parecer serán muchos más con este acuerdo que se ha firmado entre el gobierno de México y el de Estados Unidos. Eh, ¿Cuál es la situación de estos venezolanos y qué, pues, qué podemos esperar? ¿Cuál es el futuro que les depara a ellos?
25: Bueno pues primero muchísimas gracias, gracias este, por darnos la oportunidad de expresar ¿no? lo que nosotros digamos aquí en la frontera por parte de las organizaciones de la sociedad civil eh, no gubernamentales. Muchas gracias. Eh, pues nosotros, mira, el panorama es un poco muy, muy complejo realmente ante estos acuerdos que se llegan a firmar entre Estados Unidos y México eh, para poder retornar a estas comunidades de, de, de venezolanos a las zonas fronterizas del país. Y nosotros, como lo dijiste hace un momento, sí, efectivamente ya hay el promedio de, 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 de venezolanos que han sido retornados o deportados por las zonas fronterizas por Tijuana, eh, este promedio de casi 600 y que todos los días, según los informes que han dado aquí, sí, eh, es que todos los días van a ser arrojados un promedio de 200 eh, migrantes venezolanos a las zonas fronterizas. Va a variar, quizás un poco más por Tijuana, quizás por Ucidio Juárez, quizás por Portamoro. Va va a estar variando, ¿No? Pero, sin embargo, la están mirando que solo por Tijuana es donde están empezando a, a, a retornar a estas comunidades de venezolanos. entonces Y ahorita el problema de la de la sociedad civil, podemos decir no que no podemos atender a más personas, eh, a excepciones de algunos otros albergues que eh, han estado funcionando y que tengan algunos espacios. Pero la realidad es que aquí ahorita, en la frontera en Tijuana, los albergues que existen y han estado atendiendo a todos los migrantes que llegan de sur a norte, nacionales o de otros países, incluso a comunidades de deportados, pues están prácticamente, no prácticamente podríamos decir que están llenos, ¿no? No están eh, en en, pues ahora sí que a la disposición realmente para poder atender en estos momentos a la comunidad de
4: venezolanos. Y José María, eh, eh, si se desborda esta situación, ¿cuáles podrían ser los riesgos? Porque eh, no estamos preparados para recibir a tanta gente y como nos explica usted eh, siguen eh, regresando eh, cantidades importantes de, de venezolanos a, a aquí por esta zona del país, por Tijuana y bueno pues los eh, eh, los albergues tienen capacidad para atender a ciertas personas, pero no a todos.
25: Sí, efectivamente, ¿no? Si esto sigue así, podríamos entrar en una crisis migratoria. O ya podría decirte que ya existe, solo hace falta que en cualquier momento la comunidad ande caminando eh, en toda la ciudad. Ahorita, por lo pronto, los están acomodando en algunos puntos, pero la realidad es que los albergues, como lo dije hace un momento, de la sociedad civil están llenos, ¿no? Hay algo que ahí entonces se tiene que hacer el gobierno federal para actuar, ¿no? Como lo decíamos nosotros hace unos días que nos eh, hicimos la conferencia de prensa y dijimos que tiene que tener eh, el recurso suficiente para poder eh, estar coordinado con los estados fronterizos y los municipios que pegan y que están finalmente eh, al pendiente de estas necesidades de las zonas fronterizas independiente de lo de la sociedad civil que aporta y ayuda
3: como lo ha hecho desde siempre aquí en las zonas fronterizas con los albergues ¿Actualmente hay albergues eh, patrocinados por el gobierno federal o gobierno estatal? Sí, fíjate que hay dos, hay dos albergues. Uno del gobierno
25: federal, que es el Centro Integrador para Migrantes, Carmen Cerdán. Eh, un albergue, fíjate que existe desde el 2019, eh, a, último, a últimos meses del 2019, cuando se habilita y para atender a la comunidad de, de ese programa MPP que ya no existe, por la comunidad centroamericana. Eh, el inicio a nosotros, incluso como organizaciones, nos decían que ahí estaba ese albergue que podía atender a un promedio de 3.000 personas. Afortunadamente, pues, nosotros hemos mirado, solamente puede atender entre 500 o 700, poniendo en algún momento como pretexto que no tiene recursos económicos o que no tiene personal. Algo que ahorita a la fecha pues, sigue sucediendo y ahorita hemos escuchado, eh, es el mismo discurso de que no pueden atender a más, que no tienen recursos. Entonces uh -huh. ahí es donde precisamente decimos que este trabajo que debe de hacer el gobierno federal y debió haber incluso previsto eh, el impacto de empezar a retornar a esas comunidades, a las zonas fronterizas, y no poder incluso haber hecho esa logística, ¿no? Para poder medir el impacto de estas comunidades, ya que sabían perfectamente que las zonas fronterizas, en el caso de Tijuana, pues los lugares están abarrotados y no tienen incluso habilitado un lugar que se supone tienen que haberlo tenido preparado para poder atender a estas comunidades, ya que ahí también ponen eh, con una normativa, ¿no? A las comunidades que son atendidas y que hay exactamente una, una forma de, de, de atender solamente a determinada comunidad, dejando fuera incluso a nuestros propios mexicanos, ¿no? que no son atendidos ahí en el
3: centro
21: integrador, de lo cual lamentamos mucho. ¿no?
3: Pues yo, quiero, yo, yo quiero agradecerle, José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000 y coordinador de la Alianza Migrante en Tijuana, esta conversación.
4: Muchas gracias. Bueno, y... Fíjate, fíjense amigos, que en el marco del mes contra la lucha del cáncer de mama, Fundación Grupo Andrade impulsará a otras organizaciones para ofrecer tratamiento y seguimiento especializado a pacientes que así lo necesiten. Y le agradezco que esté con nosotros aquí en vivo, en directo y a todo color, el doctor Marco Antonio Arroyo González. Él es cirujano oncólogo y está con nosotros aquí en cabina. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
26: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y dar la oportunidad de estar aquí contigo.
4: Oye, pues eh, cuéntanos de la importancia que es eh, precisamente este tipo de acciones para que pues estemos enterados de lo que sucede y la prevención que me eh, pues me sigue pareciendo a mí que es de lo más importante.
26: Sí, claro que sí. Fíjate que siendo ahorita aprovechando que es octubre, particularmente con el cáncer de mama, y siendo el cáncer de mama el principal cáncer en la mujer en México, y que lamentablemente tenemos unos números pues no los más favorables, estamos buscando llegar a que podamos detectar esta enfermedad en muy temprana. Entonces todo va enfocado a eso, a la detección temprana. Y pues queremos educar a la gente, enseñarles, ¿sabes qué, qué tenemos que hacer para poder llegar a esto? Porque tanto como prevención es muy difícil, la prevención de cáncer de mama es muy difícil pero detectarlo temprano no, entonces lo que queremos hacer es llegar a, un, a una etapa en que podamos nosotros detectarlo y decirle a la paciente, ¿sabes qué? Pues sí hay cáncer de mama, pero te vas a curar. Entonces a eso vamos enfocados. Y para esto existe existen pues, muchas maneras, como es la autodetección de, con la exploración y también pues nosotros estudios de mastografía a partir de los 40 años.
3: Doctor Arroyo, ¿es la propia mujer la que debe pues localizar este cáncer? Tengo entendido que el estarse examinando, autoexaminando es importante, pero ¿o debe la mujer estar acudiendo constantemente a revisiones médicas? Mira, pues sí, la recomendación es a partir de los 18 años, después de
26: 7 a 10 días después de la menstruación, que es cuando ya el pecho no es tan sensible y puede hacer una buena exploración, hacerlo mensualmente. A partir de los 25 años sí se recomienda una cita médica anual para una revisión. ¿Esto por qué? Porque una mano que no está tan experimentada, tan relacionada contra un, un, un tumor, puede detectar tumores a lo mejor arriba de 2 centímetros, a lo mejor 1.5 centímetros, si y nosotros que ya estamos un poco más entrenados, podemos detectar a lo mejor este, tumoraciones de un centímetro. Entonces Por eso es la recomendación. Pero obviamente eh, la persona que va a conocer mejor su cuerpo es la propia paciente. Entonces, por eso las invitamos a tocarse, a revisarse mes con mes desde los 18 años y todo lo que salga de de lo que ya se conoce, siempre va a ser un foco rojo.
4: Ahora eh, se están ofreciendo tratamientos y seguimiento especializado a pacientes que lo necesiten, ¿de qué manera?
26: Ok, este, sí, mira, ahí eh, ahorita eh, en, vengo representando a, la, a Fucam, la fundación, ahí tenemos eh, todo el tratamiento que se necesita para el cáncer de mama, hablando de cirugía, quimioterapia, radioterapia, entonces eh, aquí en el hospital eh, a todas las pacientes se le puede ofrecer el tratamiento, se hacen estudios económicos y conforme a eso... A veces, aunque no haya el medio para poder tratarse, tenemos apoyo de donaciones, otras fundaciones, y a veces protocolos en los que
3: a la paciente se le puede otorgar todo el tratamiento. Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que, lo que debe ser? Eh, si una mujer eh, tiene cáncer... ¿Con quién debe acudir? En el caso, o sea, ¿qué, ¿qué tiene que hacer? Fíjate, muy buena pregunta,
26: porque lamentablemente si nos llegan pacientes que pues a veces no saben con quién acudir o acuden con, con personas que, que no son lo mejor. Entonces, siempre la recomendación de inicio es buscar a, a un oncólogo, puede ser cirujano-oncólogo, ginecólogo-oncólogo o un mastólogo, que son las personas que están bien, bien capacitadas para ofrecer un tratamiento. El diagnóstico sí lo pueden hacer otros médicos, eso puede ser un ginecólogo, un cirujano, un médico familiar, pero este, ya para un tratamiento sí buscar eh, un oncólogo.
4: Muy bien. Oye, entonces, cualquier persona que detecte algo irregular, algo que no es eh, normal para, para su cuerpo, inmediatamente ir, pero no con cualquier médico, sino con el especialista.
26: De preferencia, claro que sí. Se entiende también que eh, a veces por por la... Uh, la situación eh, donde la urbanización o donde pueda vivir el paciente. Eh,
4: pues buscar... sí, porque es las comunidades eh, tan lejanas de un hospital siquiera, ¿no?
26: Exactamente, entonces buscar el consejo médico. Vale. entonces puede ser que yo me detecto algún nódulo, alguna bolita, algún hundimiento se puso roja la piel de mi pecho eh, se, se puso más gruesa la piel, hay salida de sangre por el pezón, o se hundió el pezón cualquier cambio que no, que no se identificaba, eh, entonces ahora sí, acudir con un médico, el que tengamos más cerca, y, y automáticamente lo que me van a hacer es un estudio de imagen el estudio de imagen me va a dar el riesgo de que lo que yo estoy encontrando sea algo malo, Esto no me pueden dar un diagnóstico, pero sí el riesgo, y de ahí es lo que sigue, entonces habrá que hacer a lo mejor una biopsia que es tomar muestra del tejido o a lo mejor hacer otros estudios más especializados.
4: Muy bien pues doctor Marco Antonio Arroyo, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana muy buenos días. Muchas
3: gracias a ustedes, buenos días Las nueve de la mañana con 49 Muchísimas minutos vámonos gracias. a un resumen de la información más importante en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que una vez que concluya su mandato, no va a buscar convertirse en cacique caudillo o líder moral. Afirmó que ya hay relevo a la vista. Estoy muy contento porque hay relevo
23: a la vista. Eso, pues es una garantía de que vamos a seguir adelante transformando al país. Yo ya no voy a estar porque me voy a retirar. Traigo la banda a finales de septiembre y me jubilo y políticamente desaparezco. No vuelvo a opinar. No quiero ser cacique, caudillo, líder moral,
4: en este espacio, el doctor Marco Fernández, investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, denunció que la Secretaría de Educación Pública no estaba lista para poner en marcha el programa piloto del nuevo plan de estudios para nivel básico.
1: Pues esto les vino como anillo al dedo, diría el presidente, porque a días de que comenzara el piloto el próximo 31 de, de octubre, pues la SEP no tenía ni terminado eh, los materiales, el contenido de los programas de estudio que tenían que arrancar en primero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Y por lo mismo... Tampoco se tenía la capacitación de los docentes, pero peor aún, eh, la SEP omite convenientemente decir que tampoco tenía los libros de texto, que son el material
3: de apoyo para poder hacer este piloto. La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, anunció que ella sí iba a mantener el uso de cubrebocas en espacios cerrados, a pesar de que el gobierno federal determinó que su uso es voluntario.
4: El político británico Kurt Starmer, líder de la oposición laborista, exigió que tras la dimisión de la primera ministra Liz Ross, el Partido Conservador acceda a realizar nuevas elecciones generales.
3: La Unión Europea anunció que va a imponer sanciones contra tres individuos y una entidad que suministran drones iraníes a Rusia, los cuales son utilizados para atacar a Ucrania.
4: El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que su país llegó a un acuerdo con Portugal y Francia para desarrollar un corredor de energía verde en sustitución del proyecto de gasoducto Midcat.
21: ¿Qué más quisiera que fueras
15: el sueño que se vuelve realidad?
3: sociales se hizo tendencia el nombre de la banda MS debido a que la empresa de videojuegos Activision, una de las más importantes del mundo, confirmó que su primer título, Call of Duty, Modern Warfare 2, eh, que es, es llamado al deber, eh, Guerra Moderna 2, va a contar con la participación de la agrupación mexicana, la cual podría formar parte de la banda sonora, o hasta tener una presentación cameo, una una presentación en la historia del videojuego bueno y son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos Guadalupe
4: bueno, pues eh, prácticamente ya nos vamos, mi querido Sergio. Eh, no. ¿Todavía no? ¿No, Quique, no quieres que nos vayamos? Bueno, este, nos quedamos otras dos horitas. Que la pasen todos claro muy bien, sí. disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya es viernes a las siete en punto.
3: Muy bien, hasta, hasta entonces, hasta mañana, gracias de todo corazón.
15: Hurry boy, it's waiting there for you.